0: Eh, hey, a dónde vas?
1: Espera y andas eh, muy sospechoso, ¿eh? ¿En qué andas, eh, a hijo? A ningún lado, padre No me engañas, soy tu padre Y sé que me estás eh, ocultando diablo, algo, ¿eh? Estoy tan cansado, ¿eh? ya! Bueno,
0: está bien, lo, lo admito Me tañé el cabello, ¿ok? ¿Qué has dicho? ¡Basta hijo... ya! Me tañé el cabello
1: ¡Maldición! ¿Cómo te atreves? Seguramente lo hiciste con un tinte de mala calidad, con químicos, PPDS y crueldad animal. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos gastado en tu educación.
0: Pa patrañas, padre, te equivocas. Te equivocas. Sí, sí, teñí mi cabello. Sí, sí, lo teñí. Pero eh, lo hice con un eh, superproducto. Te platico.
1: Con Arctic Fox, este producto que me fascina porque es 100% vegano, libre de crueldad animal, no maltrate el cabello, libre de peróxido, amoníaco,
0: sales, alcohol etílico y PPDS, deben entrar en Sally y Amazon, Ajá. Oh,
1: Perdóname por dudar de ti, hijo. <risa> Vámonos, a jugar.
0: Uh, uh, Ese
1: es mi hijo. Uh.
2: penado, eh, como que intentamos mantener como una ilusión de profesionalismo aquí en el Super Show, está genial. No, no cabe
1: duda que se intentó, se intentó. En el,
2: en el antiguo foro Caballo Rojas, ahora es el foro 1.
1: Ahora conocido como foro 1. Sí. ¿Eh? Ahora que
2: <risa> Bueno, por. Después de ciertas cosas que salieron este, sobre el señor, dijimos, no, mejor foro 1, ¿no? Mejor
1: no le pongamos nombre de persona, ¿no? <risa> Para evitar cualquier.
2: Eh, bienvenidos a Super Show, está genial, ¿cómo, ¿Cómo no? no. Eh, aquí está Franevia.
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarle a usted en casita, que semana con semana consume este contenido.
2: Y también, hola, Este la gente me dice que como que me suavizo mi personaje y lo que sea, Ajá. cuando tenemos invitados y que, o sea... Pero la... siempre
1: tenemos invitados.
2: Pero Horacio, Horacio Villalobos, por una aplauso. ¡Gracias!
3: Oye, pero que la gente dice que eres muy ojete y que después que te des... suavizas, Sí, cuando... que como no conozco... A... Uh -huh. este... No, tú sé cómo eres. No te... Mira, con él el otro día, ya, bueno, no, no, no únicamente rompimos el, terror, el, te... Perdón, el turrón, sino lo que le sigue. Cuando escuchen ese podcast que hicimos, claro. hablamos de puras guarradas Se, se tocaron los temas en el podcast se tocaron de la Resolana. Temas en la Resolana la, es la Resolana sin censura. Es la <risa> Resolana sin censura y hablamos desde lo más escatológico sí. hasta lo más sublime. Entonces, por favor, siéntete en confianza. No muerdo Tengo cara de mamuco Pero soy buena persona Sí, es te como Es
2: como una onda tipo Lolita Cortés Que ella es buena persona Pero en la academia Pues es como Bueno, vamos a darle dinamismo A este
3: claro. contenido ¿no? Pero ahí era un personaje Sí Yo sí soy así Sí, o sea sí, <risa> nada, nada te gusta No, bueno Un día me, me decía Verónica Tucent a, a quien le mando un saludo Que ningún chile me acomoda Y es un poco Sí y no Es decir No es que nada me guste, Hay cosas que me encantan pero lo que ocurre es que llevo 30 años metido en esto. Uh -huh. Desde niño me di cuenta que tenía la capacidad para criticar. Uh -huh. eh, y después me di cuenta que si tenía la capacidad para criticar, tenía que tener la capacidad para sustentar el dicho.
0: Sí. Uh -huh.
3: Y eso lo fue aprendiendo en mis primeros años como reportero. Uh -huh. Entonces, la verdad es que después de tanto tiempo, y después de haber visto tanto, y lo que me falta, pues se te forma un criterio. Y entonces... No puede ser tan blandengue Como somos los mexicanos Que creemos además En el pensamiento mágico De aplaudir el esfuerzo Claro ¿no? A mí Uy. El esfuerzo me vale madres Si te salió del culo Claro ¿no?
1: porque, porque muchas veces Si algo te costó mucho trabajo Y aún así el resultado No es favorable No quiere decir que Que, que seas muy virtuoso Sino que tal vez Estás pendejo No sabemos Exactamente
3: Y la gente aplaude ¿No? De Ay no Es que le echó muchas ganas De nada sirven las ganas mm. Si no hay talento
2: ¿Tú has visto a alguien abuchear en una obra de teatro o te han dado
3: ganas así como, igual si abuchea ahorita le haría un favor a esta producción. ¿Sabes? Dígate, creo que esa bonita costumbre de abuchear se perdió. Una vez vi como el, escuché y vi como el Teatro Metropolitan abucheó a Charlie García.
2: bien Pero porque wow. mi
3: Charlie García llegó, me imagino que hasta la madre, claro dio 10 minutos de concierto y dijo... Ahora vamos a un intermedio.
2: ¡Wow! Órale. Y cuando
3: dijo vamos a un intermedio, cayó el telón. A los dos minutos, Charlie salió en su camioneta rumbo a su hotel. No. O sea, nos la Entonces, No se vayan, no se vayan. No, pero más, vamos. O sea, dices, diez minutos intermedio, pues, ¿cuántos actos va a tener esto, claro. no? Bueno, resulta que el señor dio diez minutos y se fue. Entonces, ahí sí escuché al público muy encabritado. Eh, con respecto a Charlie García, a quien yo había entrevistado en Argentina meses antes y yo había adorado, porque es un genio. Mm. Pero un genio, bueno, como buen genio, atormentado y, y, y con adicciones, y entonces nos la aplico.
2: Sí, como que parte de, de ser muy criticón es como ajustarlo
3: como a cosas. Tú no dirías. No, muy pues, criticón. Muy criticón. Tú. O sea. O sea no, eh, eh, eh. no, es que, bueno, yo, yo más que criticón soy, digamos. Exigente. Soy una cosa rara yo. Soy un híbrido en este mundo del espectáculo porque conduzco, pero soy periodista, mm -hmm. pero soy abogado, pero actúo, pero produzco, pero escribo. O sea... Soy un talento, no, no, no. Pero, oye, qué, qué talentoso, el, 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 el humilde, no. Qué buen partido, soy! Es, soy ¿no? un, No, soy un híbrido raro, la mm. verdad. Lo que ha sido
2: nuestra interacción, está el, el inicio de lo que yo llamo, yo llamo una ¿Tú? amistad.
1: Wow, ok. Este,
2: porque ya hice okay. algo que hago con muchos amigos, que es que... Yo, le, yo
1: lo llamo abuso de confianza. Le, no,
2: le robé su celular. Me robó el
3: celular. O sea. Pero voy a hablar. No me aplicó la que te aplican luego ah. las parejas de revisar. Sí, okay. claro. No, porque.
2: No llegó a eso. Pareja, sí, no, nada más agarré tu mano y. y dije, Ay, toca aquí nada más Agarró
3: su mano y me dijo: ¿Te gusta cómo vibra? <risa> <risa> Yo me quedé, me acordé de un comercial que veía de niño que decía. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas <risa> sí, como acoso a conductores de, de mucho ojo. no, no es cierto, no para nada No, pero sí, está diciendo,
2: ¿dónde está el celular? Y yo estoy viendo cómo está buscando y, y tengo ese sentimiento porque lo he tenido muchas veces de.
1: Un momento Creo que yo lo
2: tengo Yo he hecho, Y yo toco sabes, así también, digo, sí, tengo dos celulares aquí ¿Sabes
3: cuál aplico yo mucho? Os... La de robarme los encendedores <risa> Sí, bueno sí, me... Yo fumo, tengo uh -huh. esa mala costumbre y me robo encendedores Y plumas
2: Ah, pues tenemos acá algo para este, el, el señor... Ah, claro. Señor... Eh, están, están ahí en ¿Puedes el... Puedes cargar el show... 15 segundos? Claro. O sea, no Una quiero, historia, no, no quiero silencios, incómodos,
3: no quiero. Wow, ¿cómo ves aquí a este señor Oye, eh? no te, 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 te. Mira, no en, el, en el otro podcast calibre, sí, Y sí. aquí, tú eres como Mari Boquitas de, de Este niño gigante que, que viene aquí a de Este niño que a, fue a a jugar no a la, sé la radio. O sea, me vas a regalar un encendedor.
1: No. Eh, sí, te vamos a regalar un par de encendedores. De ¿En hecho. serio? Sí, tenemos los encendedores oficiales del super show, está genial. Oye, mismos que empezamos a distribuir. A través de la internet. Ajá. Y luego nos llamaron de la empresa de mensajería para decirnos que es ilegal distribuir eh, artículos, eh, en este
3: caso explosivos. Y... Ah, ya. Entonces Oye, tenemos gracias. un chingo no. de encendedores. Yo lo, se los recibo. Me y con mucho gusto con mucho gusto te no, gracias porque además mira, yo sé que tú, porque eh,
1: ahora son de edición limitada porque tú, usted ya no puede acceder a ellos con ya no.
2: todo respeto Dígame. sé que leí tu página de Wikipedia sé que esto es un mal inicio de una entrevista oh, por qué porque tienes un poco de pri en la sangre y este y ¿Qué? esos míralos, los este, este dicen son este
3: Fran Evia, Estado de México. <risa> tengo PRI en la sangre, pero yo no tengo la culpa. No, a no, ¿a qué te, sea, a, no Número uno, ¿cómo te atreves? Y número dos, ¿a qué te
1: refieres con no, esa es que pregunta no. como de Ricardo yo, yo Rocha, Wannabe? Yo, okay. Mi abuelo
3: fue presidente del PRI. Ah. De él, ni siquiera era PRI, era PRN, ¿no? PRM, sí. E M. Entonces sí. estás
1: incurriendo en una mentira. Bueno, no, pero porque PRM luego vas a cumplir
3: No, mi abuelo está... Es verídico, ¿eh? Ah. La foto de... Del día de la expropiación petrolera está junto a Cárdenas en el balcón. ¿Lo okay. qué? Era un hombre... Y además, fíjate, además honrado. Uh -huh. Un político honrado. Y si sí, él tuvo que ver con la formación de ese partido. Y mi papá era archi ultraprista pero yo nunca he votado por el PRI, ¿eh? ¿No? O no, sea... No, wow. O sea, pero es que... Tam... En exclusiva. Bueno, sí. también
2: es que era como... Supongo que sí era, era del gabinete o era como parte del grupo. Bueno, mi de abuelo fue de,
3: de varios gabinetes, este... Pero no de varios closet, presidentes, eh, no, 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 gabinetes de los. No de closet, solamente. El que sí estuvo en el closet fui yo muy pocos meses en algún momento de mi vida. Pero mi papá sí era prista y era otra época. Yo me acuerdo cuando era niñitito, mm. eh, estaba postulándose a la presidencia de López Portillo. Mm -hmm. Y era el único candidato, ¿eh? Sí. O sea, ganaba con un voto. No había otro candidato. Nadie, nadie se animaba. Nadie se animaba a pegarle al PRI. El, el, el. Luego me tocó la etapa bien interesante de Cuauhtémoc Cárdenas sí. eh, peleando con Carlos salido del Atari. Ah,
2: claro, que fue eh, cuando el, el
3: famoso fraude que se cayó el sistema.
2: Claro, y que salió este Diego Fernández de Ceballos, haciéndose el chistoso, diciendo: Nos están diciendo que se cayó el sistema. Que se, se
1: cayó. Se ¿no? cayó
2: no del verbo caer, sino que se cayó de guardar silencio, así como haciendo, <risa> sí, como alargando, sí, sí, ¿no? Sí, sí, así. Sí. Como... Pero bueno,
3: el responsable de eso fue Manuel Bartlett. Sí. Mm. Sí, es lo que, es que ahora bien. volvió a la política, ¿verdad? Bueno, es que bueno es eterno... ya se levantó el sistema. Yo,
2: yo, yo creo que tú lo has visto en tu, en tu larga trayectoria, que el eterno retorno, ¿no? siempre el está El eterno
3: retorno, sí. sí eh, hay, hay cosas que, que regresan, que son cíclicas. este Si en el mundo de la política, la hora de la fortuna está todo lo que da, ¿no? Mm -hmm. Un día estás arriba y otro día estás abajo. Pero puedes regresar. Ahí tienes el caso de Marcelo Ebrard, mm -hmm. que... Estaba muy bien parado Después dejó de estar Muy claro. bien parado Y ahora de vuelta Está muy bien parado Es decir Los ciclos son Entonces ¿Cómo? mejor Nunca pises a nadie Porque se te puede Regresar Sí, 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 sí. ¿no? Eh, Lo que dice No, no, eh, no
1: ten cuidado con la gente que encuentras en el camino hacia no, Y arriba. escoge
3: a tus enemigos. Uy, también.
2: Ah, o sea, ¿tú, tú has visto, este va a ser un buen enemigo
3: para mí. Usualmente. No, porque cuando realmente alguien eh, me... Yo no voy por la vida buscando enemigos, pero si alguien me hace una chingadera, Voy y, se, y le digo este, lo que pienso en su a cara. Ver,
2: a ver, ¿tú qué opinas, Horacio? Yo tengo un colaborador. Este, sí. Es parte de
3: este mundo oh, de...
2: No es mi colaborador. Es ah. un colega que produce show, stand-up, este, podcast muy famosos, ¿no? Sí. Es de la okay. Y, este Ay, Ok. Él, no los conozco, ¿eh? Él, okay. un, este es como un nicho. Y él produce... <risa> él, él es como el, el fran de ellos, ¿no? Él pone los fierros y
1: ¿Cómo todo, te atreves?
2: ¿no? Entonces, él una vez en una fiesta yo mi, mi, mi vicio es que pues a veces fumo marihuana, ¿Sí? trae un vaporizador con una capsulita, Ajá. que son caritas. Oye, ¿sí? esto es un chisme de y hace un día, meses, ¿eh? Pero aún así pasó y no tiene, no, no prescribe, el señor es abogado. Sí, este, no, no, okay. no si, te, si te roban, ¿cuánto tiempo obtienes para...? este Pues
3: depende el monto del, del objeto robado, etc. ¿Cómo a cuánto depende, hacen, Como bien?
2: dos mil pesos. O También sea, mil depende, pesos, ¿sabes
3: qué? La legislación... <ríe> Es que, acuérdate que somos una república mexicana, entonces... Sí, en la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México, entonces desconozco cómo esté tipificado ese delito. ¿Dónde cierra el código? Ro no, pues, no, no litigo, pero el robo de un vaporizador, ¿cuánto puede...? Yo creo que sería una multita. Entonces me lo robó y me lo veo en, lo veo en fiestas. Y me ve a los ojos y me ¿Y? saluda.
2: Y entonces bueno, yo digo... Pues, ¿Qué tiene? Pues yo ya, soy, eso yo, ya pasó. A mí me criaron cristiano. No practico, pero ah, tengo como la moralidad de... Ok. Perdonarlo. Muy bien. Pues bonito, este, bonito, bonito. pero bueno, no tengo que que claramente, ¿no? claramente
3: no lo has... Ok. Bueno, okay, ok. Pero ¿por qué no lo has dicho? Oye, creo que te quedaste por error con mi vaporizador. Se
2: lo dije y se hizo güey. ¿sí? ¿Se
3: hizo güey? Sí, 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 sí. Entonces, dile te lo regalo. Pues claro, sí, también... Es... También cuando estés en oceánica, oye, o sea, cuando estés en oceánica. No hay por qué unido. ser mezquino
1: tú de este lado, nada más porque Tienes
3: te razón una sí. falta, hombre. Sí, 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 como, pero. Pero dile, cuando estés en oceánica, te voy a ir a saludar.
2: <risa> es, que soy, es que soy muy franco yo también. O sea, porque. Se me fue el pedo. Pero sí, soy muy franco en el sentido de que podría. La, la, la cosa como maquiavélica sería hacer como que no hirió mis sentimientos. Uh -huh. Y dejarlo ir y tener como el, la notita, ¿no?
3: Este, Mira, este a mí, por wrong. ejemplo, cuando me han querido hacer pendejo, cuando, a todos nos han querido hacer pendejos claro, en algún momento, Claro. y me doy cuenta, nada más le, le explico a la persona, entiendo lo que estás haciendo, nada más te aclaro, no soy pendejo, okay.
2: ¡nada más! ¿Así se lo dices de repente? Sí, sí, sí. sí así sí, que sí, llegan sí, así sí. como, te hacen un llamado a las 4 de la tarde, y son las 7, y lo más probable es que no vas a grabar ese día… Y te están oh. haciendo perder tu tiempo, como nosotros lo hicimos un poco, disculpa. No es cierto,
3: porque la pasamos muy bonito, tomamos café, tomamos café. jugamos con los gatos es correcto. y platicamos con. Hicimos
2: mover la camioneta porque. Moví esto la camioneta es un y platiqué.
3: Privado. Platiqué con tu chica. Es correcto. Que es preciosa. Lo es. En verdad, muy guapa, la verdad. Reconozco, aunque vale. yo sea de la lgbtq reconozco la belleza en las mujeres. Este. Este, tú le robaste su no, celular. Te voy también. a poner, por ejemplo, no. Alguien con quien estás haciendo negocio mm. y entonces te empieza a hacer las cuentas del gran capitán. Okay. Es decir, esa persona lleva las cuentas, tú no las llevas. Tú estás... Nos pasa mucho a nosotros. Que nosotros ponemos el talento, ponemos el entusiasmo, ponemos la producción y luego hay alguien que lleva los dineros mm -hmm. y que lleva eso, eso que a nosotros no se nos da. Mm -hmm. Remember el caso de Wherever Tomorrow. Es correcto. No, bueno. Sí, claro. Y entonces, eh, en algún momento que me ha pasado de estar con alguien que me, me está robando o algo, le aclaro, le digo, mira, me di cuenta de esto. Nada más para que sepas que no estoy pendejo. Claro. Nada más, nada más por eso. Sí, sí, sí. Y claro, y entonces, lo, lo dejas ya asentado, ¿no? Asentado. O sea, y ya después, bueno, si vale la pena te echas el pleito. Pero un vaporizador, yo te voy a regalar uno. Yo Gracias. te voy a regalar Gracias, uno. Te lo
2: prometo. Gracias, Con Horacio. todo cariño. Sí, 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 este, porque ahora eso y yo tenemos, o sea, él no se acuerda, pero lo he conocido un par de veces. Una sí, vez. Y ya, porque... se
1: va a poner reales, ¿no? No, 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 pero... vas a echar en
3: cara que no se acordó de él. ¿Qué te dice? no ¿qué me no, acordé no, no, de ti? No, no, no. no todo con él estuve el otro día. Es correcto. Sí, sí, Soy sí. muy mal fisonomista, pero ¿no estuvimos juntos tú y yo? Dime por favor. Te, te vi, él, él escribió te la,
1: él escribió la canción de la familia Peluche. Claro. La sí. de sexo, pudor y lágrimas. No es cierto. En Instagram. Oye,
3: no. Ver, ¿Has visto recién a Alex Sintec? <ríe> no, ya no. Pues no te pareces nada a él, ya. Ya,
2: ya, me, ya me separé de eso. Tú ese te flujo?
3: pareces a lo que parecía Alex Sintec hace 20 años o 30 ¿Qué? años. Ah, gracias. Cuando le iba mal, ¿no? Pero no. se ve mejor.
2: Mira, vamos a poner las cosas bien. O sea, okay. ahora se, este, Alex Sintec se ve mejor físicamente ahorita Ajá. que en los 90s, ¿no? O sea, como que nunca le atinó a su look.
3: O no, sea... es que ya le atinó a la peluca.
2: Sí, exacto. Ah, la verdad, okay. trae un pelucón de nervios. Pero sí tenía Pero... esta onda de que no tenía mentón. O sea, como que era como sí. un globo, como Gasparín
3: un poco. <risa> es que era... era, ah, ah, No sé si tú de niño... Alex siente que era niño gordo. Mm. Te lo digo porque es, es de mi generación. Es decir, yo me, yo lo veía de niño en chiquilladas. Claro, sí. que interpretaba al panda. Hacía el panda... Hacia bruto oso maloso. Hacía puros papeles como que de gordo. Sí, sí. La un poco verdad, sí, sí. ¿no? Porque mm. los de Flacu los hacía Carlitos Espejel. ¿Es verdad? ¿No? Bueno, claro. Y entonces creció y se metió a la música y tiene un gran talento. Sí. Y sí, hubo una época en la cual en los 90 como que se le cayó el pelo. Uh -huh. Como que tenía razón, no tenía cuello. Y luego, como que se casó, a lo mejor se puso a hacer ejercicio. Tuvo su familia. Y encontró el pelucón de nervios que mm -hmm. se le ve muy bien, la verdad. Sí, sí. Eh, Porque si sí es peluca. Sí, o sea, pero... Y si como... no que pase la receta del champú que usa. Yo creo que debería, pero como que está muy... Este... Bueno, qué
2: decías. ¿Te,
1: ¿Te pondrías tú una peluca como la de Alex Intec?
2: Yo creo que me pondré una más grande. Una o sea, más grande. Ya como de Luis XV, así, okay. ya. Este...
3: O ya, o sabes qué? O en tipo lucerito, así, blanquita, <risa> bonita, así. Planchadita. Claro. Planchadita. Para que cuando te hablen, digas, vas a aplicar el pelazo. Dices?
1: pero es, Juan que, Carlos es, Carlos que es que es muy,
2: es, es carísima la, la peluca, ¿no? Ah, o, o, sea, o sea, ya las cotizaste. ¿Cuánto deberías la... Pues no, es que no me gusta, no tengo relojes, no tengo, como que soy muy esencialista, es lo que digo. o sea
1: claro, No eh, tengo cosas. O sea, sí, <risa> bueno, por no decir que no Ojo. te Oye, también medio jodidón
3: también me una digo... cosa, Es mejor decir Soy minimalista O estoy bien pinche jodido Oye, la peluca es un Te cuento una cosa Yo sí. tengo amigos Que usan peluca Sí Y es un fart Por no decir pedo Sí La peluca ¿Por sí. qué? Sí. Porque este nuevo tipo, nuevo tipo De pelucas Que uh -huh. hay Este Tienes que creo que Llevarlas a que te las coloquen Cada 15 días uh -huh. Porque te las pegas y ya te hace cuenta... Te sientes 15 días que ya tienes pelo... Y, jajaja y todo esto, ¿no? Te sientes súper chingón... Te sientes chingón... Pero según van pasando los días... El perro se va muriendo... ¿No?
0: <risa> okay, entonces okay. a los
3: 15 días hay que ir de nuevo... <risa> Para que te la que vuelvan le a colocar, que res den de boca su chaineada al, al pelucón de nervios y ya te, te sientas la vuelve a horror. Para y y cada viaje, ¿cuánto? ¿Cinco mil pesos? Pues no o sea. sé. la verdad es que no sé, porque qué, años yo tengo mi pelo, pero. Muy buen pelo, Pero verdad. ¿sabes que Luego la peluca se ve peluca.
1: Claro, porque sí, se nota que está en pues dos sí. fases.
2: Por ejemplo, perdón, yo no quisiera molestar. Dígame, no me molestas. ¿Te has, te has hecho un tratamiento de cabello? Sí.
3: ¿Y me hago tratamiento de cabello y por eso no me quedé calvo ah. ¿O sea que te
2: monoxidil y eso? No,
3: bueno, sí, tiene que ver con eso Es con el tratamiento de Giovanni Bojanini Ah, claro Con okay. ese voy, que es muy caro Pero es bueno Mm. Lo, lo que pasa es que no puedes dejar de usarlo. Sí. Pero hay gente que me dice, es que el problema del, del tratamiento ese de colombiano es que no puedes dejar de usarlo. Le dije, pues tampoco puedes dejar de comer diario. Claro, no puedes, no puedes o sea, dejar de usar lentes, no puedes, puedes dejar, dejar de ir usar... al baño, o sea, sí, hay sí. cosas que hay que hacer diario. Entonces, yo ya lo tengo como eh, una rutina todas las noches. Después de bañarme, mm. espero que seque el pelo y me aplico mi... Chichich. Que seguro mira, es
2: es un poco debo tal vez era un poco de paranoia ¿Qué? de calvicie tuya, ¿no? Como que viste el no, espectro. No, empecé,
3: empecé, empecé y entonces dije, más vale ahora que nunca. Claro. O sea, eso de que Pero te... recuperaste, Recuperé. <risa> estamos en charlas oh, de, wow. de ello. <risa> y ahorita sacamos el <risa> tejido, no. Mira, te voy a platicar cuando cuando vas al es que es la, el gran susto que nos pegamos los hombres. Sí, ¿sí? que
1: ves ahí que el te bañas y uh. en eso
3: sale el jabón lleno de pelos y dices y te haces así y se caen, mm. te entra el pavor. Sí, claro, claro. O sea, porque, porque, porque habla de que estás creciendo, habla de vejez, habla de deterioro, habla de muchas cosas. Sí. Entonces, cuando a mí me, me pasó en mi época de telehit, que estaba mm. yo en telehit, por eso me rapé Ah. Andaba yo rapado, que se este, veía bien en ese momento, se usaba y me gustaba claro. y era muy cómodo. Te Claudio a mí?
2: veces. Este, ¿Perdón? Te decían Claudio a veces. No, <risa> <risa> yo fui antes que Claudio. Sí, claro. claro. Tuviste el primer pelón de Telejit. Yo fui el osas. primer pelón de
3: Telejit. Sí. O sea, sí, no, pues, yo, sí. Cuando, yo tenía ya 10 años en Telejit cuando entró Claudio, que le mandamos un saludo. Un saludoso, ¿Tú crees que Casasola, casa veas, ¿Eh?
2: piensa en la calvicie de. O sea, como no, que. Eso no, pero eso no, no. esos
3: Casasola, ellos no me tocaron, ¿eh?
2: No, eso ya es después Ellos
3: entraron después cuando yo me fui. Yo fui el primero que hizo programas cómicos dentro de TeleHit. Uh -huh. sí. A mí se me ocurrió hacer desde Gallola. Y después intentaron replicar el mismo éxito con otros programas y pues eran otra cosa. No tenía nada que ver con, con lo inteligente en verdad que era desde Gallola. Claro. Muy
2: cagado. A mí me, yo, yo me divertía mucho. Este. Mi primo y yo siempre estábamos ahí hablando. Caco, caco. Era muy
3: cagado, ¿no? <risa> sí. Bueno, Caco fuera sí, sí, uno que trabajaba conmigo. Uh -huh. Se llamaba Sergio. Uh -huh. Y le decían Caco. Y entonces yo lo bautcé. Conocen el chiste de Cacoqueco, ¿no? ¿Sí lo conocen? No, ¿cómo pues, es? Cacoqueco. No, ¿eh? Se los voy a contar. Por eso le pusimos Cacoqueco. Resulta que este está una pareja en el cine y uh -huh. oyes que él le di que, que, que ella le dice a él, Cacoqueco. Y él le dice, no te entiendo. Y ella, caco Cacoqueco, no te entiendo. caco ¡Cacoqueco! ¿Qué? ¡Que si estás contento! <risa> Wow.
1: ¡Ya viene! Ok. El no, cacoqueco. Y, y entonces, además, es un gran mote porque siempre va a traer ese subtexto un Claro. Poco. Sí, 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 Lo que iba a
2: decir de tu cabello, Horacio, es que ¿Qué? yo soy bueno porque luego como que es algo con... A veces pienso que es como realismo mágico el cabello. Sí. Que una vez que te dicen que el cabello es artificial, aun si está muy bien hecho, ya como que el chip se cambió en tu sí, cerebro claro. y lo ves como en otra categoría. Pero tu cabello se ve... O sea, no lo veo así. Lo veo... Como cabello real, ¿no? Porque bueno, es mi cabello. Su cabello. No sí, sí, sí. Pero, Actúa pero a tiempo. Pero luego hay unos que se ponen ahí los estestos ah, y tienen así sí, sí, sí. el headline. No, sí. Y como que se ve como una alfombra rara. Una este. alfombra. No, aunque esté denso, no se ve Mira, real. El
3: asunto de los avances que existen en cosmetología, por decirlo, uh -huh. en medicina, para verte bien y mantenerte joven, o medicina anti-aging, es que no se noten. Uh -huh. Si te vas a hacer uh -huh. algo que no se note. Porque, por ejemplo, los hombres, cuando los hombres se hacen cirugía plástica, aún siendo heterosexuales, uh -huh. se ven más torcidos que un mecánico. <risa> Oye, había un hombre realmente macho, actor, llamado Bart Reynolds. Sí, 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 claro. Ese era el epítome de la heterosexualidad. ¿Cómo no? Se operó la cara... Y parecía la hermana muy torcida de Ernesto Alonso. Entonces, yo le sugiero a los hombres que no mm. se hagan el Halloween. Claro. Se le ve A las mujeres, a veces, se les, no se les nota y se no, ven y, bien.
1: Y muchas veces te quedas sin patilla, ¿no? Que, que siendo sí, hombre no, no, se ve muy raro.
3: la cara como... o sea, sí, se Como nota. Nicolas Cage, que no sé si ya ha notado que Qué ya horrible. no tiene patilla. No, ya. que Nicolas o sea, Cage se le nota en la cirugía. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, tú ves actores que han envejecido con dignidad. Por ejemplo, Hugh Jackman. Uh -huh. Con su se ve... Pues tiene, un, tiene muy buen cuerpo,
2: ¿no? Sí, claro. Y no come nada de grasa. No ni come cama, gluten. Hidrato. No come gluten.
3: Pero bueno, tú no, ¿tu pelo te, te, te gusta como lo tienes? A mí me, me gusta. Bien. A
2: mí me gusta, gracias. Tienes mucha onda. Gracias. Qué amable oración. <risa> no, este... en serio.
3: El otro le eché sus porras a él por sus rayos... Sí, claro. hable, gracias. Que están bonitos. Le sí, sí, sí,
2: ya estamos. Este, Nosotros estamos como queriendo romper cosas ahí, como ya es independiente. Queremos romper cosas. Queremos romper El la casa. Sí, este, sí, claro. Romper. Pero, ¿cómo
3: que ahora que están independientes, no han sido siempre independientes?
2: Pues, este. Pues, no, pero sí, no, ¿no? no teníamos, este. No, no estábamos en un proyecto continuo independiente. O sea, yo chambeaba ¿Eh? haciendo stand-up ah, en ah, bares. Eh, más bien sí. se
3: refiere, ahora que tenemos chamba...
2: Sí, bueno, ahora que está el super show está genial. <ríe> bueno, no? pero es
3: que el stand-up ahorita se paró. Sí.
2: Sí, sí, o sea, hay unos shows ahí que están sucediendo Estoy... por ahí... Este streaming y también presenciales y presenciales con, con muy poca de. gente.
3: Pero pues es que la verdad es que la pandemia, a nosotros que nos dedicamos a esto, nos vino a partir la madre. Yo creo que a todo mundo y peor sí. a la gente que ha perdido familiares, ¿no?
2: Para la Ay. gente que quiere tener un buen rato esta Navidad, ¿por qué no ven el, el ah, la función?
3: Bueno, que fíjate Hablando que te voy a decir, justamente, esto es un stand-up, uh -huh. un acto de Dios, la obra que estoy promoviendo, que vamos a hacer el streaming el 25 de diciembre es realmente un stand-up porque es Dios baja en la tierra en esta premisa loca que, que escribió David Javerbaum, que es uh -huh. un autor muy reconocido. Él tiene una cuenta que se llama The Twitter of God, uh -huh. que tiene 6 millones de, de seguidores, que es una cuenta súper agresiva en contra de Trump y de todo lo, lo que somos los seres humanos, ¿no?
2: Y tuviste la obra... en. Yo la vi
3: en Nueva York y me encantó. Y entonces empecé a buscar quién tenía los derechos... Y encontré finalmente a David Javerbaum, pero de casualidad, porque yo no lo encontraba, porque yo estaba alegando que quería los derechos con el productor. Uh -huh. Pero los derechos estaban, digamos, eh, atorados, porque el productor fue el creador del concepto, pero... Todo lo escribió David Jaberbaum uh -huh, uh -huh. Basándose en un libro que él había escrito entonces, ¿Y él también lo actuaba? No, lo actuaba Jim Parsons Ah, okay. el, el de
2: Big Bang Sheldon, Theory
3: Sheldon Cooper de Big Bang Theory Y entonces estaban como en una especie de enroque El productor y el autor Yo no lo sabía Y el, el productor me daba largas y largas y largas y decía yo, es que al rato lo va a hacer alguien en México Y me voy uh -huh. a cagar Porque ese, ese espectáculo lo tengo que hacer yo O sea, poco menos que lo escribieron para mí uh -huh. Para no ser el cuento largo, un día voy a Los Ángeles a ver la obra que la estaban montando ahora con Sean Hayes uh -huh. Y conozco al autor en el teatro Ah, qué chingón Lo que se llama Un Acto de Dios Ok ah. ¿Qué tenía que hacer el autor en una función X en el teatro? Sí, sí, entiendes? Y, y, y no en su ciudad, ¿no? Bueno, sí, él vive en Los Ángeles ah. Pero ese día, perdón, se había presentado en el teatro porque después de la obra hubo una especie como de conversatorio con él Ok uh -huh. Casualmente, yo ni lo sabía. Ahí lo Entonces, conozco. Dijiste,
2: disculpe, ¿puedo comprarte los derechos de tu obra? No, este.
3: le dije, you wrote the play, especially for me. <risa> le dije, lo escribiste para mí. Río, eh, bueno, se monta la obra, estamos dos años en cartelera, trata la obra de una nueva venida de Dios a la Tierra ahora encarnado en Horacio Villalobos, como se encarnó de Jim Parsons en Broadway y de mm. otros actores en, en otros países. ¿En la, ¿En la obra eres tú? o No. no ¿Eres no, no, Dios? No, no. eres Dios. O sea, Dios ocupa a mí. Es, es, es un juego muy raro, porque la personalidad de, del actor uh -huh. tiene que permear al uh -huh. personaje, pero tiene que ser un equilibrio. Claro. O sea,
1: no soy yo. Sí, no, no, no podrías hacer oh, eh, Dios el personaje de Horacio Villalobos. Exactamente, porque, no. Es no Dios,
3: a hablando a través de Horacio Villalobos, uh -huh. Pero tienes que tener una vis cómica, o sea, tienes que estar preparado en actuación, improvisación, sí. este en en hasta yo creo en, en stand-up para poder hacer este personaje porque es muy complicado. Sí, estás oyendo
2: las risas porque seguramente... ¿Tú hiciste la traducción?
3: La hicimos, bueno, la hizo Fanny Carrillo y Pilar Bolívar y yo la adaptamos. Ah. Que fue muy difícil adaptarla, ¿eh?
2: Y, y no vieron chistes así como que... Como que, que seguro ganaron chistes y perdieron chistes, ¿no? Sí,
3: pero, pero yo creo que al final de cuentas no se perdió. Porque hubo chistes muy buenos uh -huh, que uh -huh. se perdieron, pero se hicieron otros también muy buenos. Ok, Que action. tienen que ver por porque... Digo, Dios baja a la tierra a dar a conocer los nuevos diez mandamientos y los diez mandamientos son un GTs, por supuesto, <ríe> y sirven para hablar de, cuando los explica cada mandamiento, es una crítica social. Uh -huh. A mí me gusta eso. Crítica política, crítica, crítica al mundo del espectáculo, a nuestra codependencia con Dios. Y hay una parte en la que dice, me separarás a mí del Estado, que es un mandamiento. Uh -huh. Y entonces ahí se agarra a contar la historia de Estados Unidos y cómo él intervino en la historia de Estados Unidos. Aquí lo tuvimos que reescribir y es la historia de México. Obviamente. Entonces es también. una adaptación pues, vehemente, porque me imagino sí. que esta es una parte eh, grande de, de la obra. ¿no? Sí. Es, yo cuando la leí recién traducida, dije, es el semanario de la fe con tres chistes. Uh -huh. Traducida literalmente. Sí. Cuando lo empezamos a trabajar... Nos cagábamos de la risa. Y el autor vino al estreno, Ay, a México. Le encantó. Por supuesto que le entendió aún sin hablar español porque... Se sabe todo Se los sabe los su rey. obra, claro, sabe claro. dónde tiene que entrar un chiste, ¿no? Y ahora que hicimos el streaming pasado, el 7 de noviembre, bueno, me, me, me escribí unas cosas geniales. Y este señor, mal que bien, tiene 15 premios Emmy. Ah, ¿sí? de, de televisión. De televisión. Él ¿Es? trabajó con... Con, eh, con El Daily Show mm -hmm. eh, Con David Letterman Con mucha gente muy Entonces es como un
2: humorista Pero no era entró Pues l, l, eh, le escritor, le el la Dramaturgia ¿no? Él
3: estudió Dramaturgia Y tiene un máster En comedia musical ¿Cómo se llama de nuevo? David Javerbaum Claro, para que para sí. que lo ubiquen, síganlo en la cuenta de eh, la cuenta yeah, de Dios, de Y también,
2: este, abran su mente, no todo es la cotorrisa. O sea, no todo oh, es, ya basta, Jerry, ya, no todo es este, ver podcast. También tienes que hacer más rica tu, tu vida. Wow. Ah, me...
3: porque hay una cosa, no te puedes. esto es un mundo padrísimo, increíble, porque más es democrático, mm. este mundo en el que estamos en este momento pero hay mucho más allá de esto y no te puedes clavar únicamente en esto porque están los libros de entrada o sí sea, claro ahí está los libros de las librerías qué tal filas? si lees un libro ¿Eh? ¿Qué, qué tal, tal si lees un libro no, ¿Eh? no por saber. ejemplo este está el teatro que ahorita no hay este, pero está el cine pero está la televisión pero y está están la haciendo radio. streams de teatro no pueden comprar boletos para ah sí y además hay de streaming eh, streaming yo he visto unos que dice sí. Chinguen sí. a su puta madre es como lo cámara mal que lo de están haciendo. Sí, sí,
1: porque me imagino que también tiene que haber una adaptación del teatro sí. a el formato te voy a audiovisual. Contar.
3: por ejemplo, para poder hacer este streaming, se ensayó bastantes días uh -huh. con un director de cámaras, porque fue el mundo del teatro y el mundo del cine. Perdón, mundo de teatro y mundo de televisión. Y cine también. Uh -huh. Y entonces el, mi director que traje de cámaras, que es un tipo muy experimentado, que trabaja en televisión, Trabajó con la directora, Pilar Bolívar, okay. durante horas, se pasó a la obra muchas veces para poder hacer el primer streaming. Ahora haremos el segundo, se hará de la misma manera, pero se hace a cinco cámaras. Uy. Y además, como no hay cuarta pared, uh -huh. Dios tiene a sus ángeles, uno baja entre el público para que la gente le pregunte cosas a Dios. Y es un pretexto muy bonito para que Dios humille al público, ¿no? Sí, También. claro. Y este... Entonces esta obra se presta por esas por esas características Hay otras que no se prestan Para ser vistas a través de, de la televisión mm -hmm. o, o a través de un ordenador Porque porque tienen otros elementos Que necesariamente hacen que la obra Tengas que ver en vivo Esta obra sí se puede Y nos fue re bien 12.000 mil accesos Uy, chingón 12000 es un chingo. Me quedé muy contento, la o verdad.
1: O sea, es como cuatro teatros metropolitan, más o menos.
3: Mira, más o menos. Pero no.
1: tal vez un poco más, porque luego la gente compra los accesos lo que y que los ves, ven entre varios. Yo
3: calculo que si se vendieron 12.000 accesos, mm. ¿nos habrán visto en un promedio de 40.000 personas? Pues sí, o sea... Medio o Estadio Azteca, más o menos. Sí,
2: como mucho... mucho no,
3: el Estadio Azteca cabe en... Son 100, ¿no? Cien mil. Mucho,
2: mucho Dink. ¿No?
3: Fueron como cuatro auditorios nacionales.
2: Double income, no kids. O sea, doble okay, sí. ingreso, sin hijos. Sin hijos. O sea, la gente más feliz de esta generación. La gente eh, que no tiene hijos eh,
1: eh, y eh,
3: tiene amor en su eh, vida. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, <risa> la últimamente la, verdad es que la tendencia yo, va por allá. Mi, yo no tengo vocación para... Mm. Yo no hubiera podido ser buen papá. Sí, y, y creo que también
1: eh, se muestra mucha interés cuando uno se da cuenta de eso, ¿no? Porque sí, no. mucha gente tiene
3: los hijos a huevo.
2: O sea, tú, tú, no, tú no tienes este en tus planes futuros tener no. así...
3: No, mira, ay, lo, mira el, Bruno. El, el único hijo que podría tener yo... Aquí está. Ah, eh, esta belleza. Es Un gato claro, que luego. le costó a
2: Fran 50 pesos. Parandulero, sí. Eh, pues
3: eres una belleza.
1: 50 pesos moneda nacional. Eres una <risa> y era de los de entonces,
3: entonces tal vez unos no, 70 ahorita, pesos. Oye, pero. Bueno, te voy a contar una cosa. Yo, eh, cuando yo me di cuenta que lo mío, lo mío, era la vida gay, uh -huh. en ese momento no había la posibilidad ni de casarse aquí en México Claro. Estaba no, ni la... de
1: estar en público prácticamente.
3: Bueno, o sea, yo porque... la verdad es que como decidí que no iba a convertirse eso en una piedra en mi camino, uh -huh. porque cuando, cuando, cuando eres niño y te das cuenta que, que eres gay,
0: uh -huh.
3: empiezan a bullearte. Claro. Pero yo tenía hermanos mayores que me enseñaron a madrear. Entonces, ah, okay. pues no me dejé. Y ahí se acabó el bullying cuando madreaba. Pues punto, eh, así de sencillo. Perdón, se que ahora te está enseñando su, su, su trasero? Oye, estás ah, precioso. ¿Cómo te llamas? Se llama Bruno. Ven, Bruno. Ven. Oye, mi agua. Ven. 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 Sí,
2: siempre le encanta comer, beber el agua del humano. Ven, sí, uno. bueno. O y sea, mostrar tú, el ano de tú a qué edad pantalla.
1: saliste del closet. Sí, porque mencionabas hace rato pues que estuviste unos como, meses,
3: ¿no? Pues mira, a ver, uno nace, haz ¿no? pues de cuenta. ¿no? Tienes tus primeros, eh, digamos, años de vida. Hmm. Y ahí te das cuenta, como a los cuatro, cinco añitos, si te gustan los hombres o las mujeres, o te gustan los dos, o te gusta lo que sea. Sí. Eh, después viene una etapa en la cual. Puedes negarlo Por lo menos yo vengo De una familia conservadora Y el uh -huh. mandato era Hombre se casa con mujer Claro Pero lo niegas Y te das pendejo Entonces yo salía Con niñas Y que tenía novias A las cuales por supuesto Que respeté <risa> muchísimo Pues claro y Nunca me acosté con ninguna Por okay. supuesto Nunca porque,
2: les metiste mano ni Pues nada. así
3: como Por, por, por no dejar <risa> sí, Porque claro. no era lo mío Hasta que después dije Pues sí, por supuesto Que soy gay Y lo voy mm. a vivir Entro al mundo de la televisión Por supuesto que ahí No estaba nada bien visto pero poco a poco me hice oír eh, y, y, y bueno, no hubo problema porque creo que salí eh, digo, públicamente, porque ya había salido yo uh -huh. en mi vida privada y lo hice de una manera en la cual pues debe ser natural.
2: Sí, como o probablemente sea, públicamente habrás sido con tu programa de sketch, ¿no?
3: Yo creo era, que sí, un que en, te, en Telegit lo habré hecho y luego me tuve que volver un poco activista cuando eh, pasa lo del corazón normal que hago esta obra. pero no te puedo pedir que... Perdón, sí. sí. El, ay, perdón. No, no, es que según yo, para verme en la cara, pero bueno, aquí me pongo. Pásalo ves, del corazón te ves, te normal, ya me oyes bien, ya. Sí, sí. Sí. Pásalo del corazón normal, que les recuerdo, es una obra muy importante, ganadora del Tony, del Pulitzer, que es la historia del, del VIH, del SIDA, del mm. SIDA en Nueva York en los 80. Y el póster, que yo lo diseñé así junto con Pilar Bolívar, eran dos hombres, a puntuarse un beso, pero dos hombres muy masculinos. Y entonces resulta que nuestra hermosa República Mexicana eso a muchas mami bands les remitió a sus maridos. ¡Guau! Wow, okay. Muchas están casadas con hombres este, que lo suyo, lo suyo no es la panocha, mm -hmm. ¿verdad? Y Saludos se, a, se armó... <risa> <mandé>. <risa> <Saludos a Guadalajara. risa> este, y esto fue en Monterrey donde empezó. También. Y fui a pelear y entonces... Yo creo que ahí a ella, quien, si alguien lo dudaba, yo acabé de, de aclararlo, les dije, miren señores, un póster donde están dos hombres a apuntarse un beso porque alegaban las mamás que cómo le iban a explicar eso a sus hijos, ¿no? Uh -huh. sí, nada más pereza mental. Y entonces les dije, pues le pueden decir que es amor. Sí, y claro. entonces les dije yo en ese momento a la gente de Monterrey, les dije, y en Guadalajara y en Puebla, yo toda mi vida he visto, vi de niño publicidad heterosexual uh -huh. y nunca me volví heterosexual, o sea... Vaya que todos los mandatos eran vuelve heterosexual, no, pues nunca me volví heterosexual, porque pues no, es que eso, eso, es, eso es lo que dejó el PRI luego, o sea, como un autoritarismo
2: pero como en burbujitas, ¿no? O sea, que en, en la Ciudad de México es muy raro, pero sí, a nuestro compañero Carlos Vallarta le pasó uh -huh. que le cancelaron un show. ¿Por qué? Este, el
1: show eh, el espectáculo se llamaba Dios está muerto. ¿Y luego? Y uh, hubo algunas plazas donde el nombre pues causó escarnio público, ¿no?
2: Y luego dicen un, un show. Entonces, y también, no sé si eh, tú has visto que las cosas en, en el entretenimiento luego nunca son muy claras, ¿no? Mm -hmm. O sea, porque te cancelan el show. No, te faltó el papel. Ah, no. Sí. Bueno, claro, espérate. Sí, yo te sí. voy
3: a contar. Cuando me obligan a quitar... O sea, no te
2: dicen que es por no, homofobia. No. Te dicen,
3: no, es que te faltó el papel
2: o tú, fue tu culpa, ¿no? Te quieren gaslightear. Como ah, y diría. es que
3: es la fecha límite para tramitarnos sí, que... No, es que te la aplican muy bonita. Mira, en Monterrey y en Guadalajara y en Puebla, mm. en los tres lados, tuve que cambiar la publicidad. Y por supuesto que nadie... Na, te mandaban decir que había que cambiar la publicidad, que si no te cancelaban el evento. Mm. Pero entonces, ¿quién? ¿Los del municipio? Decían que no. Los del no sé qué decían que Todos no. Todos mustios. Aquellos, okay. Todo mundo. México es un país, perdón que se los diga, y sí. lo digo que pues soy mexicano, donde aventamos la, pi, la piedra y escondemos la mano. Sí, por chifla?
2: eso Por eso todo el mundo le encanta cuando se empieza a mader gente, que los chiflidos. Porque es chiflas y nadie ubica tu voz. O sea, no dice, ¿quién es el que chifla? O sea, pues es como, no, madréotelo. Ah, pues es el de tal voz, pero es la cobardía. Les gusta el caos, pero no les gusta dar la cara. Sí, sí, sí. Los sí. mexicanos
3: somos muy así. Yo me acuerdo cuando iba en la UNAM, eh, éramos 100 alumnos por clase. Y si el maestro, oye, burgoa, o sea, una gloria de, 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 del derecho, se pasaba un minuto, empezaban... Y claro, así en... ¿No? Porque no sabía quién entre 100 alumnos, pues el pobre maestro Burguá, cómo iba a distinguir quién estaba chiflando, porque se había pasado un minuto.
2: Sí, no, que y además de él, más o, que no, no necesita dar clases, o sea, ya no, tiene claro una eminencia. No, no, ya era, ya era una
3: eminencia en ese momento, Burguá. Lo que te digo, pero es más, ya en la universidad, Oye, ya, ya. Ya tienes pelo. Párate o sea, y vete
2: si no te gusta. Exactamente,
3: verla. cámbiate de carrera, no sé, pero pues no, no hagas, ya, ya no es la primaria, ¿no? Es Oye, muy... tu, tu, tu carrera de leyes, ¿qué tan...? Eh, qué, no sé si, si... Fue para los papás, ¿no? Pues un poco, no, pero todo, mi papá se murió cuando yo estaba en la carrera. ¿Fue para los papás? Sí, para mi papá. Mi mm. papá decía, mi papá era un hombre muy, muy inteligente, muy conservador, pero libre pensador, una mezcla okay. muy rara. Él decía que el ambiente artístico era para depravados sexuales uh -huh. y que te ibas a morir de hambre. Mm, ok. Entonces yo dije... equivoco en una. Dije, bueno, <risa> le, pues, sí, ver, para chiste, mi papá perdón. un gay debe ser depravado sexual, entonces ahí sí le atinó, ¿no? <risa> y lo otro, pues le voy a trabajar porque pues no me veo este, siendo abogado. Pero se muere mi papá cuando yo tengo 19, 20 años, si no me equivoco. Yo ya estoy en la carrera y empiezo a trabajar en televisión y terminé la carrera por disciplina, uh -huh. pero nunca como ahora me había servido estudiar Derecho porque estoy en Venga la Alegría y las notas, la mayoría son, de que este, Eleazar N. Uh -huh. está detenido y entonces la víctima le puede dar el perdón. este Que está demandando a Nel, a Alejandra Ábalos, porque dice que muy
2: litigioso. Eh, litigi, o sea, muy, todo, eh, todo eh, lo, la, la mayoría ¿Ejerciste? de las notas
3: tienen que ver con asuntos jurídicos, demandas, mm. este, de cárceles. Y entonces me sirvió pues, todo lo que estudié. Por lo menos tengo un vocabulario claro. para poder identificar cada una de las acciones que están tomando estos artistas en cuestión, para saber qué es jurisprudencia, qué es fallo, qué es esto. Y me ha servido para leer co mis contratos y que no me la... Me veían la cara. Sí, claro.
2: Sí, no, yo a nosotros sí a cada rato. ¿A qué rato te ven la cara? No me han dado regalías nunca de nada. Ah, este, ¿Por sí, ¿por qué? a mí tampoco.
3: Pero con este programa sí les van a dar regalías. Pero también.
2: <risa> pues, ahora, bueno. si seamos honestos, porque también, este. Si estás en tu primera chamba, es tu primer chance de trabajar, pues firma el papel, ¿no? O tú dirías que no. O sí, sea, la, como
1: esta entrada al medio. Si no es un
2: contrato de, así de 10 de años. Te tienen que, que
3: coger a huevo, o sea. O sea,
2: la primera siempre. ¿Va de Agrapa o es un error pensar así?
3: Pues no tendría que ser la primera de Agrapa. Fíjate, ¿Te pagaron no bien más? en
2: 6206 en tu primer proyecto de Televisa?
3: ¿cómo? No, te voy a platicar. Mi primer proyecto de Televisa, que fue ser reportero sí. de, de un canal llamado, en ese momento, Canal 9, el canal cultural de la Ciudad de México. ¿Cómo no? Este, Yo ganaba, ganaba tan poquito que me daban en efectivo mi dinero. <risa> ¿Sí, ¿Sí ¿me entiendes? Un sobre como, de
1: moneda. ¿no? no, me
3: daban un sobre porque te pagaban con... Un, tú dabas, llenabas tu recibo Ajá. y te daban un sobre con el dinero engrapado. Pero si ganabas menos de mil pesos... Pues, porque si ganaba más de mil pesos, estaba en cheque. Sí. A mí me daban mi dinerito así, mis billetitos engrapados wow. y mis moneditas.
2: Seguro ni estabas en el tabulador, o sea. No, no, Nada más del no, que sí estaba
3: cobrando. Ay, me daban una bicoca. Después <risa> llegué a trabajar gratis un tiempo en Televisa y de ahí prometí que yo nunca iba a volver a trabajar gratis. Pero sí hay un punto en el cual tenemos que demostrar su talento trabajando gratis. Claro. Pero creo yo que cualquier persona, aunque esté aprendiendo. Debe de ganar un sueldito. ¿Recuerdas ese momento, así como esa epifanía de... A partir de aquí ya, ya no puedo regalar sí, mi chamba? Sí, por supuesto. Cuando termino de trabajar en ECO, uh -huh. que no me pagaban. Y que más me exigían. Dije, no, esto no está bien. O sea, yo estoy en, engrosando las arcas de Emilio Azcárraga uh -huh. con mi trabajo. Y mal que bien, yo ya para ese entonces estaba a punto de recibirme de abogado. Y venía de estudiar una carrera de arte dramático en Inglaterra. Entonces, tampoco era un pendejo. Sí. Y ahí fue cuando tomé conciencia y dije, no, voy a cobrar. Mm. Y la verdad es que si uno, si uno regala su trabajo, luego no te lo quieren remunerar.
1: Claro, porque ya les salió regalado Pero en algún eso es
3: otro, otra barrera
2: para el mexicano también, ¿no? Ese, ese, ese momento de moderno de que ya no es la colonia. Es de mm. que puedes mirar a, a tus ojos al patrón y decir... No creo que esté bien que no me pagues. Este Voy a exigirte este pago, ¿no? Claro. Que hasta te respetan más. Dicen, ah, mira, yo pensaba bueno, que era un dejado, pero es un hombrecito bueno, que se que defiende. tiene huevos. ¿sí? Sí, claro. Yo
3: cuando estaba... Desde Gallola yo lo invento en Telehit sin ningún presupuesto. Mm. Porque yo lo, el sueño guajiro que yo tenía era hacer cinco programas desde Gallola con un grupo de comediantes y escritores y todo, que todos estábamos bajo esa premisa. Al quinto programa yo ya triunfaba y entonces se lo llevaba a Pepe Bastón, que en okay. ese momento era el de programación de Televisa, Pepe Bastón me daba mi programa en Canal 5. Mm. Ese era mi sueño guajiro, ese a mí me tantos, según yo, que estaba muy pendejo. Sí, hay como, Ay, tengo esta ruta. Sí, mi ruta crítica era: hacemos cinco programas desde Gallola triunfan, le llevo un demo con lo mejor de a Pepe Bastón. Eh, Pepe Bastón me dice, claro que sí, vas a Canal 5 uh -huh. y te cobras un dineral.
1: ¿Quieres una cuba? Así sí, nada. por
3: favor, te adoramos, vas a entrar por la puerta 3, ¿no? O sea, sí, ver, claro. eh, hago los cinco programas de Desde Gallola... Que y es un los, show
2: Para la gente es un show de sketch que era este como básicamente lo que era la, 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 la escena, lo mejor del cabaret, este puesto...
3: Mira, era mi versión, sample, ¿no? era mi versión de SNL sí. a la mexicana en un canal de música que todavía existe llamado Telejita. Sí. Donde criticábamos a la sociedad, a la iglesia católica, a la política, a las castas, cómo veían la diversidad, a las personas con capacidades diferentes, todo eso. Ya y entonces
2: talentos, la maní, wey, no ya la había obvia. había
3: talentos consagrados como María Rubio uh -huh. Ana Martín Julisa Lupita Sandoval Cecilia Romo y había otros talentos emergentes como por ejemplo, de ahí salió La Supermana mm. De ahí salió Maniwis Gerardo Gallardo con No, un impacto en la
2: cultura porque no había nada como no eso No había nada como eso O sea, eso. porque además era ese en él Pero sí tenía un claro este inclinación a LGBT O sea, el, bueno, sí, los principios Esto fue
3: inconsciente Sí, empezó en los principios del 2000 mm. Fue inconsciente Fíjate que el nombre de Gallola no tenía para mí Yo lo inventé, no era gay Era Gallola la parte alta de, de los teatro. teatros Mm, diga, yo, lo que se le conocía como el paraíso, ¿no? Sí, ya se luego ya la, la gente
1: le dio como su interpretación, sí, pero ¿no? de, es pero que es desde
3: gayola. Por gay, no, no era por gay. ¿Había, era humor gay? Mm -hmm. Sí, por supuesto que estaba Edgar Vivar. Sí. Es decir, yo tenía un elencazo de consagrados y nuevos. Y entonces al quinto programa les dije, bueno, chicos, ya hicimos los cinco programas, voy a ir a ver a Pepe Bastón para que nos den nuestro programa en Canal 5. <risa> Ahorita regreso <risa> como en hora y media. Regreso en hora y media, preparen la <risa> champaña. ¿no? Y me dicen. Queremos seguir, a, queremos seguir haciéndolo, pero no hay dinero en Telehit. O sea, se dan cuenta que yo pongo de mi dinero para hacerlo. Queremos hacerlo, queremos hacerlo. Queremos hacerlo queremos, pues claro, les fue cambiando la vida a todos. A la misma Raquel Pankowski, uh -huh. que era una actriz que nadie pelaba, a mí se me ocurrió por su gran parecido con Marta Sagún, que hiciera Marta Sagún. Ah. Y salía Raquel Pankowski de Marta Según dando consejos a la gente, era muy cagado.
1: No, y de repente ya estaba el show de ese personaje. Exactamente, de ahí tomó... Eh, ¿No
3: ¿Y Dalio... pasó
2: ahora pico ella? No, se fue a la parodia.
3: Ahí fue cuando se acabó nuestra amistad porque lo hizo por detrás, no, no frontal. O sea, nada más te enteraste... Me enteré, sí, me enteré que, que, que ella ya no estaba con nosotros <ríe> cuando la vi en la parodia el domingo. Eso pasó, en ah. verdad, ¿eh? Y era muy mi amiga y me enojé muchísimo con ella por haber hecho eso. Wow. Pero bueno. Cada quien busca su mejor camino El asunto es que El programa siguió triunfando a pesar de que mm. no estuviera ella Es decir, nadie era indispensable Y entonces fui a ver a Pepe Bastón Quien me recibió en su oficina Eso sí pasó Le puse el videocassette Porque era un videocassette Le dije, ve por favor esto Empezó, Pepe Bastón tomó una llamada tomo otra llamada, tomo otra llamada. Y yo, sentado mm. así, viendo el, el, mi demo, que yo ya me conocía de memoria, y el ejecutivo en cuestión ni lo peló. Oy. Y me la aplicó, ¡ay, te llamamos! ¿No? No, ¿cómo creen? Y entonces, el programa, pues, siguió, uh -huh. y yo me inventé un show de cabaret para que los actores que trabajaban en el programa capitalizaran su esfuerzo, y después otro y otro, y se convirtió en un suceso. Íbamos por la República Mexicana llenando todos los teatros. Y a la par... Gente cómicos con programas en televisión abierta que fracasaban. Nosotros los del cable uh -huh. triunfábamos. Y los de la televisión abierta... Muy famosos, no voy a decir nombres, pero muy famosos no triunfaban.
2: Y seguro siempre nunca te incluyeron, o sea, no, 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 nunca te he visto como parte de lo que es el grupo de comediantes claro, el, el video de, este... de Televisa.
3: Ay, no, no, claro, no ni lo, ni, no, <risa> gracias,
2: no quisiera. Si <risa> ¿Sí ha salido en alguna producción este donde los invitan, o sea, si sí es compartido con ellos ese escenario, ¿no? Con cómicos de Televisa. Sí, como así como
3: así que hacen el tenorio. Pero, onda, no, nunca, nunca, nunca. ¿Nunca has nunca, hecho esas obras? Nunca he hecho, no. ¿No vas a verlas cada vez que salen? No, te voy a platicar. Yo de teatro he hecho. Sí. Picasso en el Café de París, una uh -huh. obra de Steve Martin. Sí, claro. Que, sí. que es fantástica. Luego hice El Principito con San Alexander. Uh -huh. Después hice tres espectáculos de cabaret muy fuertes, pero muy inteligentes y muy vulgares, llamados Desde Gallo Show... Había una vez desde Gallola y Telebasura. Uh -huh. Y de ahí me fui al teatro, digamos, culto. Uh -huh. Hice Un Corazón Normal en el Teatro Helénico, que estuvo dos años en cartelera en dis distintos teatros. Luego hice An Act of God, Un Acto de Dios, ¿Sí? que es la que, por cierto, el 25 de diciembre va a estar, compren su acceso muy barato en Ticketmaster. ¿okay? Ticketmaster, Ticketmaster Live.
2: Júntense, hagan un evento. Qué mejor pero
1: Navidad júntense. que estar juntos. No,
3: el chiste es que no se junte la gente. Espérate, no, no, importa. el grupo... Pero la familia. Ah,
1: bueno, eso por supuesto. Esto, ¿Este programa no pasa?
3: ¿Este programa estamos ahorita en vivo o va eh, a pasar?
1: No, va a pasar, va a pasar, pero, pero sí... Bueno,
3: el acceso está en 170 pesos. Pff, regalado. Está, sí, está,
1: no, no, regalado. Sí, no. Regalado. O sea,
2: comparado a ir al teatro no es nada.
3: Ni el o sea,
1: pollo no, rostizado pero, que va a estar usted comiendo recalentado. ¿Vale lo que, este ver, que, ¿qué lo este que es qué? diversión te
3: cuesta 130 pesos? No digan. Sabemos que el solvente <risa> es más barato, el solvente. Claro. claro. no sí, pero, pero, pero el, el solvente te da Ya es, ya es pero, legal el gramo, y, pues sí. también. Y este espectáculo no le va a causar esa cruda de solvente no. que todos aquí y sabemos. Además, el 25 de diciembre a las 8 de la noche ya tienes hueva de todo sí, y te claro. quieres divertir.
2: Y ya es legal comprar 28 gramos, tener 28 gramos... <risa> Yo, yo o sea, no entiendo
3: esa ley eh, más fufa todavía. ¿eh?
2: Puedes tener 28 es, es como, gramos de la tampa, bolsa. ¿eh? Ah.
1: Eh, eh, sí, lo puedes tener contigo, pero no lo puedes comprar, no lo puedes vender, no lo, lo, lo puedes cultivar. Si ya lo tienes contigo... Es que esas leyes ya. pendejas... Y
2: puedes tener seis... No saben de marihuana los, los diputados, los senadores más bien. O sea, ah, puedes
3: tener seis plantas, seis en tu plantas, plantas así, Una sí. planta
2: te da 100 gramos cada seis meses. Entonces vas a <ríe> tener medio kilo de marihuana y vas a tener que regalarlo porque solo puedes tener 28 gramos.
3: Lo que tendrían que haber hecho si en verdad quisieran que esto cambiara, es se legaliza la marihuana y ya. Sí. Claro. Si quieres comprar ocho toneladas, si quieres este meterte una paca por detrás, lo que tú quieras. Claro. Porque al momento de poner Con tantas cuidado, restricciones... Oye, esas leyes existían en España sí. en los sí, ochenta. No, y sí. y, y decir, como que
1: se perfila un poco para darle prioridad a las farmacéuticas, porque parece que ahora va a haber un organismo que regula la calidad, uh, entre comillas, de, de la marihuana. Uh, y entonces necesitas va a haber una tu certificación para o sea, venderla. Ten,
3: ten, tendrían que haber legalizado, verdad, todas las drogas que existen mm. y las que estén por inventarse. <risa> todas legales, bueno, legal, el, legales. En el universo el sueño, conocido y por sí. conocerse.
2: Tu, tu, el sueño de tu abuelo prista de izquierda, o sea que es... No, bueno, la... era
3: prista como de centro, es, creo yo. Yo si bueno, no conocía con, a mi abuelo, ¿eh? Con es, no. Pero era muy amigo bueno, de pero Lázaro estaba Cárdenas. estaba con Lázaro Cárdenas. Se se llama no. Un sí, bueno, de la izquierda. No, sí. La, y ojalá yo hubiera otro Lázaro Cárdenas. ¿Cuánta falta nos había en Uy, verdad, un hombre este. así? Pero les acabo de contar. Bueno, tal vez no literalmente,
1: porque sí hay otro Lázaro Cárdenas, pero
3: no lo conozco. ese ese sí es Fifi. Bueno, ya. Que es la Lázaro Cárdenas Batel. Sí, señor.
1: Que sí, ya sí, creció
3: bien. en la opulencia, no era, no era el abuelo. Ese sí, es el no, nieto. Tienen negocios en, en el petróleo, puedes creerlo, pero ¿Qué? volviendo. ¿Qué? Sí. Ok, bueno. Para que veas. Sí. Bueno, les acabo de contar. Sí. Y entonces al, íbamos con el, el show desde Galluera triunfando sí. y mm. a la par otros fracasando en televisión abierta. Cuando no existía todo esto de, de la televisión por internet. Sí, te
2: quedaste en, en Act of God. Ah, y, no. este, y también los chicos de la banda que. Ah, este, lo digo, existe. que
3: después de, de, de haber hecho el cabaret hice tres obras ganadoras de premios Tony o nominadas al premio ¿No Tony. ¿No existe
2: un Romeo muy Julieta?
3: Nunca. No, bendito a Dios, no. <risa> teatro, el teatro malo, ¿sabes qué pasa con el teatro malo? Sí te chinga las neuronas. Porque repites tanto, claro. es mejor repetir. Yo no, yo no hago teatro más que teatro que te haga pensar o que te deje algo, porque sí no te chinga las neuronas. Porque estás repitiendo parlamentos muy pendejos y vulgares y todo nada más, porque sí. Te, Tienes te, que
2: disfrutarlo. Te, o sea, si no te lo disfrutas, ¿para qué hacer? Claro, no, entonces no? Hago,
3: hago un corazón normal un acto de Dios y los chicos de la banda tres obras nominadas al, al Tony. Yeah. Do, dos de ellas ganadoras del premio Tony. El corazón normal y, y los chicos de la banda. Pero entonces les cuento que todo, todo termina con Televisa, y por eso quizás nunca me consideré comediante de Televisa. Es más, ni siquiera me considero comediante. Cuando en un espacio Televisa, que se acuerdan que en una época Televisa quería limpiar su imagen mm -hmm. con sí. los estudiantes. Cuando muere el Tigre Azcárraga, entra Emilito. Eh, espacio, y, y entonces se inventan cosas. espacio de, 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 de apertura a los universitarios mm -hmm. como para obtener un poco de. Pues, Capital social, ¿no? Así y no, pues como prestigio. Sí. Y, y bueno, bajita la mano también gente que trabaje gratis, ¿no? Agarrarse gente para que trabaje gratis. Y ahí llego yo con Desde Gallola y en ese momento se dan cuenta que tengo éxito porque toda la expo se vacía para uh -huh. vernos a nosotros. Uh -huh. Y ahí es cuando me quieren chingar los derechos de Desde Gallola. Pero bueno, el asunto es que yo siempre estuve, en la, en, digamos, en una especie de alternancia. Nunca fui del equipo de comediantes de Televisa. Y no me interesa ¿Y nunca hiciste
2: si una apertura ni de que, bueno...
3: Pues no, ¿qué? no había... La apertura yo me la inventé solo y la hice porque estos no creían que nos viera... Nos veía la gente. Mm. Cuando se dan cuenta que nos ve la gente, quieren hacerse del negocio y quieren que yo les tire los derechos de desde gallo de los personajes a perpetuidad gratis. wow Es cuando me voy de Televisa. Uh -huh. Qué feo.
1: Bueno, que en ese sentido, Chance, hasta esquivaste una bala cuando viste a Pepe Bastón y no le
3: interesó, etcétera. En una de esas te agarraban el proyecto sí, que... y ya no es tuyo. No, pero, pero hay una cosa. Es decir, yo como soy abogado, uh -huh. pues todos los personajes que yo inventé y los sketches que escribí y el nombre que yo diseñé, evidentemente lo registré. ok. Sí, claro. O sea, eso es como, como, el, como el doctor que... Me imagino que aunque es, es, te gradúas de doctor y aunque no ejerzas, te quedan ciertas mañas de sí, doctor. A mí sí, sí. me quedan ciertas mañas de abogado porque estoy recibido de leer un contrato siempre... Aunque te dé una web espantosa, lo tienes que leer. Luego,
2: luego me, me, me contaba nuestro, nuestro colega Horacio Almada, que también es abogado. El abogado
3: de las estrellas. Abogado y
2: con comediante. Con cierta inclinación sí. a la derecha. Este, Obvio, lo conoces este Horacio. Este,
3: Horacio Almada.
1: Horacio Almada, sí. No. ¿No, ¿No, ¿No era un
3: actor? Eh, no, es, 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 es pariente
2: de los Almada, pero no ah, es... este. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Este, y decía que luego te ponen en el contrato cosas que ni siquiera... Son legales. O sea, como que quieren que cedas derechos que el código civil no te deja dejar. O sea. Bueno,
3: contra, se llaman contratos leoninos. Mm.
2: Sí. O sea, y que, pero que ni siquiera lo pueden, eh, nada más para contarte como psicológicamente casi. ¿Y, y en ese sí. caso
3: son válidos o no son válidos? Bueno, no son válidos, pero te, te metes en un, en un, en un brete.
2: ¿Tuviste mm. lo, que, lo que pasó con Dave Chappelle? Que se quejó con eh, Netflix. Tuvo una bronca
1: con eh, Viacom y sí. con HBO por material que él hizo. Y que, en teoría, eh, por haberlo hecho con Viacom, ya había cedido todos sus derechos. Firmó
2: el contrato y ya no tenían que pagarle nada. Están streameando, generando millones de dólares y a él no le toca nada. Entonces le dijo a Netflix, oye, Netflix, me siento mal que me explotaron. Ya no pases mi show de sketch este de de, 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 de Viacom. Sí. Y le dijeron que sí. O sea, porque es un príncipe de Netflix. Pero, bueno,
1: pero porque les está
2: generando bueno, lana pero con los Este especiales. hombre
3: quizás es el estandopero el más importante que mm. hay actualmente. Yo dada la corrección política horrenda que vivimos, uh -huh. aplaudo las cosas que dice este hombre, ¿eh? sí, porque claro. sí son sí, sí, sí.
2: de chapó. Pero supongo que mi punto era es que este, o sea, que si Adep Chapell, que es de los comediantes más el comediante más relevante probablemente de, 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 de ahorita en este momento, ahí le hacen este, chingaderas. <risa> o sea, no, ah, bueno. imagínate
3: a nosotros, <risa> Entonces, pero sí. el país es que en Estados Unidos se maneja diferente. Los derechos, los derechos de intérprete son irrenunciables. Mm. Aunque tú quieras renunciar, son irrenunciables. Lo que ocurre es que aquí en México siempre nos han visto la cara. Al momento que surge la legislación para la televisión y para las repeticiones, siempre salen con que somos muy... Éramos muy pobrecitos cuando la televisión mm. aparece. Somos pobrecitos, ¿no? Los mm. que hacen dinero están en el cine. Y entonces, por eso... Claro, los, no los, te puedo pagar regalías porque entonces me truenas no, y ya no chambeamos. por chambramos. eso los tabuladores tan bajos en mm. landa... Y tan bajos en el Andy, uh -huh, que son dos cosas diferentes. El Andi es un sindicato y el otro es una sociedad de gestión, que es la que supuestamente tiene que perseguir a que, a que, que le paguen a los intérpretes las repeticiones de los programas. Uh -huh. Pero han puesto que es por, por, por en lugar de por países, por zonas. no uh -huh. Y entonces no te pagan lo mismo. Que lo que le pagan en otros países a otros actores que, claro. que pueden vivir de las regalías de una serie exitosa.
1: Sí, el, el caso de mucho niño actor que chambearon 10 años siendo niños y ya. Y ya, ya no que en tu vida.
3: No, no funcionó
2: ese sistema de ser tan aborazados porque todo ese éxito de Televisa, o sea, a mi parecer, ¿Mm? pues debería haber más como más deberían haber más este cimientos en los que se pudiera construir encima. O sea, como que nada más. La, 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 ¿La programación es más o menos la misma que hace no, 20
3: años? La pa, no, peor. La parrilla de, de, que tiene el canal de las estrellas la diseñó Luis de Llano Palmer, que murió hace poco de casi 100 años. Uh -huh. O sea, en los inicios de la televisión, este señor, Luis de Llano Palmer, que era un genio, el papá, el papá de Luis de Llano Macedo uh -huh. y de Julisa y abuelito de Benny... Uh -huh. La parrilla que él diseñó es la que sigue teniendo el Canal 2. Wow. Para que veas.
2: Sí, todo este miedo corporativo de que no lo voy a mover, no vaya a ser que no jale no. y me corran a mí. Funciona, ¿funciona? Y otra
3: cosa, el Tigre en lugar de, de... Si el Tigre ascarga, hubiera sido menos greedy mm. y hubiera permitido, como cuando inició la televisión, que había producción independiente. Avaricioso. Y entonces él decidió quitar a todos los productores independientes y él producir todo. Entonces se estancó la televisión. Claro. Porque si la televisión mexicana... Hubiera seguido como cuando empezó. Ahorita tendríamos series geniales uh -huh. que no las tenemos porque no entendemos la diferencia entre serie y telenovela. Tendríamos late nights padrísimos. Tendríamos sitcoms bien hechos. Tendríamos una cantidad de cosas. Tendríamos
2: no más comediantes productores.
3: Más comediantes productores. Sí. Tendríamos una, una real camada de, de, de comediantes, escritores que hubieran crecido... Heredando el, el, el trabajo que otros habían hecho antes, no, todo todo ahí se torció. Es que los monopolios por eso no funcionan. Televisa era un monopolio.
2: Sí, no, o sea, y como que ese esquema de, de dividir y vencer que este, Viruta y Capulina les aplicaron esta de que pues, le vieron, pues Poblano Capulina, y llegaron a la que siempre hacen con los dúos. A mí me hace, a ¿Qué rato me toca con Fran, ¿Qué? Que es de que dicen, oye, pues mejor de pagarles a los dos. Pues te pago a ti. Este, tú eres el que ah, te gusta más. Este. El que pone cómodo al PRI. Y este. <risa> y ahí le damos eso. Y Viruta que haga su pedo, ¿no? Y mira. Y, y lo que pasó de que pues, la carrera de Capulina, que fue, que pudo haber sido. Pudo, podría tener más respeto, y el mismo respeto que Cantinflas, yo diría. Claro. Es sí. Igual de chistoso. O sea, Eran
3: una especie del gordo y el flaco, Eran una respuesta. La respuesta mexicana al gordo y al flaco Viruto y Capulina. Y, ¿eh? no,
1: y también eh, a Capulina le pasó que se quedó sin Straight Man. Entonces, por sí. muy chistoso que seas, necesitas al, al otro que rebote. Yo, yo
2: alegaría que Viruto y Capulina... sobre, No soy muy estudioso sobre Viruto y Capulina, pero sí vi un clip de su programa que tenían... este, El que era como de radio, televisión, de televisión. Músicos y comediantes. Y ¿No están, cómicos y canciones? Cómicos y canciones, sí. Y, y estaban juntos... Y se veían, eran muy diferentes al gordo y el flaco porque eran modernos.
0: O sea, eran mexicanos de los 50 cincuenta,
2: en Uno de los chistes es que tocaba así como bolero y cortaba y empezaba a hacer el twist este capulina. Ya, ya, ya.
3: ¿Y sabes quién escribía ese programa?
2: Roberto Gómez Bolaños.
3: Qué chistoso, ¿no?
2: Y también, o sea, como que él vio también la onda y dijo, no, pues nada de dúos. O sea, yo voy a ser el jefe y voy a tener mi mis actores y mi producción y yo soy el Oye, ya, había, ya en su
3: Había otro otra pareja de comediantes que por favor busquen busquen en YouTube Chaffi los Kelly. sketch, no, <risa> no. <risa> los polivoces. Ah, ah, sí, los claro. Poniboses. que eran geniales, geniales. Y también se separaron y pues no sí. pasó nada con ellos.
1: Porque además juntos eh, era una dupla muy virtuosa, muy, o sea, brincaron buena. de la tele al cine, cosa que
3: en México, no, pocas... de la tele al cine y del cine a la tele y de, de, sí, sí, sí. de, de ahí al teatro, al cabaret, a todos lados. Y el escritor de sus sketches era mi vecino, de niño. Él eh, se era llamaba Mauricio, Mauricio Clave. sí, Exactamente. Que era un hombre sensacional que empezó a escribir, fíjense qué historia tan genial, era apostador. Uh -huh. Apostador. Y como buen apostador, pues luego debía dinero y la mafia lo perseguía. Uh -huh. Entonces, un día, una vez debía tanto dinero de los caballos que se tuvo que esconder en casa de un amigo y para pasar el tiempo empezó a escribir. Y resultó que después esos escritos llegaron a manos de Luis Lleano Palmer, uh -huh. que en ese entonces el director, digamos, de Televisa, y, y empezó a escribir para programas y creó series geniales como una que se llama Los Beverly de Peralvillo, ah, que claro. veanla, que era genial, Los Polivoces, La Media Ochoa de Leonel de Ochoa y muchos programas cómicos. Llegó, creo que, a escribir al mismo tiempo siete programas cómicos. wow Pues sí apostaba mucho. Pero... <risa> ¡No! Apostaba muchísimo. Era, era, era un
2: ludópata. Hab hablando de equipos que se rompieron, este ¿cómo olvidar? ¿Qué? ese eh, Los Beatles de, del periodismo de espectáculos ah, montaneando. Eh... Y es que últimamente he estado en las noticias. No pude dejar ir esta nota. La tengo en la... Así ¿Cuál, me... ¿Cuál, cuál, cual cuál Martita Figueroa. Martita Figueroa. Llegó en un, reportaron que llegó en un estado inconveniente. ¿A dónde? Al programa de Jordi Rosado.
1: Oh, ok, wow. Y que
2: Jordi Rosado. no conocía la nota. ¿eh? Sí, 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 no, yo
3: tampoco conocía. Sí, la yo
2: nota. Estoy, ahora estoy haciendo mi sueño de ser. Muy bien. Este... Entonces, ¿y
3: cómo te enteraste de esa nota tan trascendental? Lo, lo
2: leí en el Imparcial. Okay.
3: O sea, llegó... Oye, pues ni tan imparcial. Hay Oye, mucho no. juicio de valor
1: en ese titular. Hay mucho juicio de... de valor en el Imparcial. ¿Sí?
3: Pero que llegó jalada. Sí, que decían que llegó
2: en un estado inconveniente. Y algo que no me gustó, es, así lo describe. Claro. Entonces llegó y que Jordi Rosado se dio cuenta y que Jordi Rosado le empezó a reclamar a Marta: Pues qué metiche,
3: ¿no? Si está chambeando en el llamado, o Oye, sea, al aire. Me, me llega el invitado, pedo, y si puede hablar, hasta sale mejor. Claro, sí, claro porque te, somos artistas, ¿no? O pues sea, sí. ¿qué tiene malo beber?
2: Sí, que llega, bebió, o sea, sí. No, y si haces
1: tu chamba, pues qué, ¿no?
2: Pero como que suena como: O sea, yo no conozco, también es el imparcial, tal vez es un poco <risa> parcial. Claro, o sea, como. Pero que,
3: será verdad eso?
2: Pues lo reportaron un par de, de, de notas. Pero es que, a ver,
3: te voy a contar. Actualmente hay una cantidad de gente, sobre todo en internet, mm -hmm. que habla de bajezas. Sí. Bajezas, así inventan unas bajezas espeluznantes. Y resulta que los medios serios, como ahora tienen crisis de personal, mm. contratan a cualquiera y entonces estos toman como fuente programas de chismes de bajísimo nivel que existen en internet. Entonces, o sea, es, es increíble que... Te, por ejemplo, el grupo de Fórmula, uh -huh. que tenía un buen equipo de, uh -huh. de, de gente que se dedicaba a llevar todas las noticias que ellos generaban al el Internet. Uh -huh. Ahora parece que hubo una crisis económica y entonces contrataron a los alumnos menos destacados de primer uh -huh. año de comunicación. De la del Y Valle. entonces estos usan como referencia canales de YouTube donde hay unas chuscas de nervios inventando bajezas <risa> y entonces las convierten en nota. Nervios es lo que llamarían cringe, ¿no? Es cringe. <risa> y puede ser que en el imparcial son huevones y también retoman las notas que tomaron otros de estos canales de internet. Entonces, puede ser mentira. Yo una vez, varias veces he visto y escuchado noticias acerca de mí que son absolutamente mentira. Y lo sé porque soy yo. O sea, ¿sí me entiendes? Pero, pero
1: ¿cómo va a mentir el imparcial? Un No, momento. bueno, pues de, yo
3: no. Pues deja el imparcial. En can, canaluchos de, de chuscas perversas del YouTube, ¿no? Hay mucho... Porque dices chuscas,
2: como que luego parece que hay un canibalismo entre, ¿Entre la comunidad, ¿no? O sea, no, a ver, Hay una cosa.
3: Es, todos somos una comunidad de seres humanos Claro. Y la gente se divide en gente buena y gente mala Que te guste la Bertolucci no significa que seas buena persona claro. O sea, y, si, y, y puede ser buena Pero o mala Pero uno
2: pensaría que tendrías más empatía Porque tienes que enfrentar retos que son específicos, ¿no? no más allá de la Bertolucci, pues es la sociedad Yo
3: creo que la única aristocracia es el pensamiento uh -huh. Por supuesto que tú a favor de la diversidad sexual Y de que cada quien la ejerza Claro, siendo adulto, como se le pegue su pinche gana. Sí. Claro. Pero otra cosa es que una persona, independientemente de con quién se acueste, te, te denoste e invente cosas de ti para generar views. Creo que mi punto es que
2: parece que se ensañan. O sea, como que tienen más libertad tirando... O sea, que eso veo como que entre gays hablan más... Hablan mal de otros gays, pero no hablan mal... Como
3: hablan de otros, este... Uh, bueno, bugas,
1: tú, pues. tú, te la, tú te la pasas hablando mal de... De, 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 de... comediantes, Sí, por claro. O sea, no,
3: pero a ver, no, pa pasa, sí tienes razón, por supuesto, pero es que no tiene que ver con que hay una solidaridad entre homosexuales, una solidaridad entre bisexuales, no, eso no existe.
1: No, y tampoco este es país. a huevo, como dices, o sea, independientemente de
3: con quién tengas sexo, si yo no comulgo con tu opinión no es exactamente a huevo. y yo creo que la única aristocracia que existe es el pensamiento independientemente sí. de, de tu género o preferencia sexual mm. es lo que te puede unir o separar o hacer coincidir algo que da, estoy de acuerdo algo que quería también
2: <risa> este ya que estamos llegando como a la fase final es que, de, de, que vamos a acabar la bueno sí, amarito, este nos, este, nada más queríamos Un abuso
1: de confianza más de Juan Carlos Calan. No, encantado. Eh, eh,
2: encantado. Porque tienes un programa... Te, tenías un programa súper exitoso.
1: Lo tengo todavía. pero eh, Creo que ya sé para dónde acabar. vamos. Y... y, y, y eh, eh, ah, bueno, no sé. Entonces ya no sé si... Lo de Farándula hablar, 40 que se
3: va a acabar o cuál hablas? Ah, eso eh, no sabía, no estaba oh, bien entrenado Se va a acabar, sí. <gasps> farándula 40 se acaba qué? el 19 de, de diciembre. Después de 11 años, de un programa de cultura pop. Wow, Era mi no, bueno. padre. Era eso lo que me querías preguntar. Y también ¿o era dispara, otra cosa? Margot. Eh, ah, sí, ahí porque... renuncié. Okay. Ahí yo renuncié. Ese... Pero porque Hace antes rato de... platicabas, ¿no? De, de, de los
1: Beatles del, del periodismo de espectáculos. Sí. Yo pensé antes de Ventaneando, eh, posiblemente en La Taquilla y en Dispara, Margot, Dispara, que, que bueno, eventualmente ya no se volvió tan de espectáculos. Eh, y estuviste involucrado seminalmente en ambos. Sí, en ambos, en pero ventaneando es anterior,
3: ¿eh? Sí, sí claro, sí, no, sí. sí o era. sea,
1: eh, eh, independientemente de. de no, nomás se me hace
2: muy interesante ah, un proyecto que era exitoso y que. Claro,
1: básico. No, no, y, y, que, y que es uno de los. proyectos... Bueno, ambos fueron proyectos muy, muy, muy trascendentes en la radio mexicana. No, muy.
3: En los dos estuve en su mejor momento de los dos. Mm. Uno sigue, la taquilla sigue, pero yo no lo escucho, por supuesto. Este, ¿por qué no lo escuchas, Horacio? Porque cuando yo estaba en ese programa reíamos mucho, era uh -huh. Lupita Reyes, Sergio Zurita, René Franco, por supuesto, y estaba otra niña, Josy, luego estuvo este pasaron varias, varias uh -huh. personas, pero digo, bueno, estuvo esta niña este Susana Moscatel también. ¿Sí? Era un elenco bastante interesante. Katia de Artigues.
1: Estuvo por ahí Daniel Bisoño. Ahí. Daniel
3: Bisoño, que es, me, a mí me parece muy genial. Sí, muy chistoso. Y bueno, el asunto es que cuando yo me voy es porque Sergio se va y me quedo yo trabajando con René nada más. Mm. Y empecé a sentir yo de parte de él hacia mí como que yo ya le había cagado la madre. Ok. <risa> y hay una cosa que sucede... Si tú eres conductor de un programa de radio y quieres que todos los demás, es mi opinión, ¿eh? sean tu corifeo, nunca logras que haya una equidad de voces. Que te uh -huh. echen en porras. Entonces. Sí, de, porque, porque casualmente en algún momento, porque no lo, no lo escucho, pero he pasado y dices, pues está él como voz principal y los demás dicen sí, no, sí, no, sí, no. Uh -huh. Eso no no a mí no me interesa como espectador. Cuando yo hacía la taquilla con él y con Sergio, etcétera, era un debate de ideas. Uh -huh. Y entonces un día me dijo que él quería que yo ya no fuera diario al programa, sino un día sí y un día no. Y le dije, ¿sabes qué? Quédate con tu programa y yo me voy. Besos, bye. Y metió en mi lugar a Mauricio Clark... Eso fue un éxito. Un éxito,
2: bueno.
0: Después, Sergio,
2: un, se fue... Un éxito a la para, que te salvaste? Un éxito poración. para la iglesia No,
3: porque entró él a, no a, a, a suplirme, digamos. Bueno, entró en mm. mi lugar. Pero quién sabe, igual tuvieras también... Este, no, no, no. De, Hay cosas... Sí, claro, ¿no? Ah, ah, a raíz de la taquilla fue ¿Te si no. habrías vuelto cristiano? No, está no, no es pre, en prefiero parvovirus, pero bueno. Y después entré a Dispara, amargo Dispara, que ya llevaba varios años. Eh, llevaba cuatro o cinco años en Nexa. Él me pide, Sergio, me pide que yo lo supla, lo suplo y a los Vargas, dueños de la estación, les gusta la dupla que hacemos. Y se convierte en un éxito porque realmente eran dos voces líderes uh -huh. que debatían. Pero después de cinco años que me eché, ahí hubo un punto en el cual yo ya no iba feliz a trabajar. Eh, es muy difícil estar con una persona todos los días. Sí, tú dímelo. Es muy difícil. Ya te dijo... Y cada tiempo, caso. Y teníamos, sí, que teníamos dos ideas diferentes del programa. Uh -huh. Yo tenía la idea de un programa mucho más dinámico y él tenía una idea de un programa donde se hablara de los temas que él quería, el tiempo que él quisiera y, y cada vez que él quisiera. Y yo, no, yo pienso... Yo, en mi forma de hacer televisión y radio y entretenimiento, creo más en el ritmo, creo más en, en, en la variedad, etc. ¿no? Y... Un día me harté de Bob Dylan, porque hablaba todo el día de Bob Dylan. Y un día me harté de Bruce Princeton y me harté y dije... ya iba yo de malas a trabajar y decidí renunciar. Y al año terminó el programa. Ok. Porque acuérdense que la radio es de costumbre. Uh -huh. Sí. Entonces, sí, sí, sí. los ratings no son como en televisión que inmediatamente... Si tú agarras y entonces haces tal cosa, en una telenovela la gente inmediatamente se conecta o se engancha o no se engancha. Sí, que, que Los, se lo mide minuto claros. a minuto, sí, se ¿no? se ¿Es muy En específico. radio es diferente. Ra en radio un programa puede triunfar y todavía puede quedarse varios meses en un muy buen lugar porque es costumbre. Uh -huh. Uso, digamos como usos y costumbres. Sí, como que desarrollas una relación muy íntima con esa persona que a lo mejor te habla en el y tráfico. Y hay mucho público que me quiere porque desarrolló una relación íntima conmigo porque uh -huh. yo iba acompañándolos durante dos horas. La verdad es que la pasé muy bien el tiempo que estuve ahí y después cuando no la estaba pasando bien que ya me levantaba como de malas decir híjole, ya no tengo ganas de ir. Fue cuando decidí renunciar uh -huh. y me fui.
2: Pero fue una buena... Como que tienes muy buen este nariz para salirte
3: de los proyectos cuando ves que pues, ya te dieron lo que te podían dar, ¿no? O sea... ¿Sabes qué pasa? Cuando ya no la estás ahora sí que disfrutando... Sí. ¿Sí? Es que mucha, nadie, casi sí. nadie
2: hace eso. Sobre todo en esta en el en entretenimiento mexicano que es tan chico. Y dicen, ¿Y, y que hay ah,
3: esta
1: idea de, de cómo voy a dejar una chamba, ¿no? Que,
3: yo la verdad te voy a contar. Me empecé a enfermar del estrés que yo viví uy. ahí, de que ya no estaba a gusto... Y entonces, cuando hice las cuentas de cuánto gastaba yo en, en el doctor de la espalda y del oído, porque me enfermé de la espalda y del oído. Eh, de tanto ir a Bob Dylan. Dije, no me, <ríe> ¿sabes qué? Dije, te no, te me ves. no me compensa. Uh -huh. Y ahí me fui a operar a Londres. Gracias a Dios, mi seguro pudo pagar la operación. Y en Londres, fue cuando... Les dije a Alejandro Vargas, el dueño de la estación, le dije, dame un mes para pensarlo, me voy ir a operar de la espalda. Uh -huh. Entonces, me fui a operar de la espalda y en Londres... ...que la gente me... ...obviamente pues ya con toda la interconectividad... ...como se diga que tenemos... Mm. ...la gente diario de... ...por favor regresa, 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 regresa... ...y yo dije... ...no, no quiero regresar... ...entonces regresé de Londres... ...y fui a verlos y renuncié... ...y casualmente me cayó después... ...México tiene talento... Sí. ...y después la academia... ...y después este... ...empecé los chicos de la banda... ...a la par estaba haciendo yo gira de un acto de Dios... Eh, después empezó la pandemia Y entré de casualidad Venga la alegría Entonces La verdad es que no me puedo quejar Sí he tenido la suerte De encontrar siempre trabajo y Sí, no verdad. O sea,
2: como que Ese paso de Televisa TV Azteca No es algo
3: así como Cualquier cosa No, no es sea... fácil Y peor porque además Los de Televisa Culeros, hijos de la chingada Cuando yo renuncio Me metieron una lista Que existía de ah. no intercambiables ¿Sabes lo que es eso? Lista de no intercambiables eso es, pero de la época del ¿Qué? ¿Lista de no intercambiables? Sí. O sea, ah. lista de tú tienes tus talentos, yo tengo los míos, y hay de ti sin los intercambiables.
1: Ah, ok. Y yo no era una estrella en uh, ya, Televisa, ya, ya. ni mucho menos. El caso, por ejemplo, del compayito, de, de,
3: de bueno porque es como marca de, ¿no? Ajá. Silvia Navarro estaba en ese caso. Ok. Y Saúl Izazo... Saúl Izazo, digamos que pertenecía a Televisa y Silvia Navarro pertenecía a TV Azteca. Uh -huh. Pero el acuerdo lo infringe, eh, digamos, de alguna manera, TV Azteca, uh -huh. porque contrata a Saúl Izazo, pero Saúl Izazo entra a hacer una novela a Argos. Okay. Y entonces empieza a aparecer en las pantallas de Azteca, pero no era culpa de Azteca. La de la sí, sí jornada, fue, ¿no? Fue... Esa, exactamente. Donde era un periodista, una especie de Julio Scherer. Sí. Y Televisa, en venganza, contrata a Silvia Navarro. O sea, y ahí creo que se rompe ese acuerdo. Y es cuando yo puedo entrar Shotspire. a TV Azteca. Porque yo estaba... Todavía cuando entro a TV Azteca, de Televisa hablaban para decir, ¿pero cómo? Si el señor es talento de, de Televisa. Dije, yo ni madre. Yo creo que no soy talento de Televisa. Trabajé ahí, pero ellos no me formaron. Wow. Y no les debo nada.
2: O sea, como pegó tu proyecto y dijo, no, este no quiero que este me lo... Pero no, casa. yo no era
3: muy genial. Yo no era considerado una estrella en Televisa, ni mucho menos. Pero al momento que me voy, uh -huh. porque yo un día renuncio y dije, adiós, se van a la chingada, me voy, yo no aguanto más abusos aquí. Y me fui de TeleHit con mis cosas de vestuario y mi gente desde Gallola. Nos fuimos a un Starbucks y nos quedamos así de, ¿qué acabamos de hacer? Me llora. ¿No? Por aquí pasa el camión. Pero, y entonces yo dije, para no arrepentirme en la tarde, si te aventaneando en mi casa para decir, me voy, me voy uh -huh. de, de Televisa. Para no arrepentirme. Y entonces empezaron a caer eh, muchos proyectos para mí y todos misteriosamente se cancelaban. Hasta que me entero por un amigo, de un amigo que tenía poder, que estaba yo inscrito en una lista en la cual yo no decidí estar de no intercambiables.
2: Entonces tuviste que hacer oh, wow. es, es, tienes que moverte, hacer como tus fichas para cuando
3: hubo ese hueco y... No, tuve tu, me fui a, en ese momento a trabajar a una productora uh -huh. de creativo eh, muy decepcionado regresé al radio, a la taquilla con René, y fue cuando hice como una especie de exorcismo el show de telebasura, con mm -hmm. el cual me logré exorcizar un poco de, de, de todo lo que había vivido. Lo conté a través del show exactamente mi historia. Y era un show con Maniwis, Supermana, Mamamela, el chef Hornica y yo, y lo hacíamos en un lugar que se llama el segundo piso que estaba arriba del mascabro del show center. Uh -huh. Y era bien fuerte el show y bien divertido. Y ahí con eso me exorcicé. Y luego entré a MBS Televisión... ...hacer un late night llamado Nocturninos. Mm, sí, claro. claro. Que fue muy exitoso. Sí, sí. Y de ahí fue cuando me llaman para entrar a TV Azteca... ...a través de ADN 40.
2: Pero no sentiste cuando fuiste máximo respeto a MBS... ...pero... ...era en el aeropuerto, ¿no? Decías, ahí antes estaba de la, de <risa> te voy, Tenía no, lugar
3: de estacionamiento, No, te mano. voy a contar. No. Porque en ese momento... ...le estaban inyectando mucha lana a MBS Televisión... ...porque empezó Dish. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y... Eh, digamos, de ser una televisión de cable eh, no muy activa, empezó a ser una televisión de cable muy activa. La gente empezó a comprar Dish. Recordemos que todavía no estaba toda esta televisión que podemos ver en internet, uh -huh. ni, ni había Netflix. No, ni planes de datos que tienes Facebook nada, gratis, no había nada Hulu, no había nada de eso. Había, sí, YouTube y había internet... Es más, Nocturnino se empieza a convertirse en un fenómeno porque se sube el podcast y la gente lo empieza a ver y a divertirse, un programa mm. que se hablaba sin censura. Y era muy a gusto porque sí estaba en el aeropuerto, pero metías tu coche y, y la gente era... Había mucho hipster, el mitad estaba padre. Y me eché cuatro años, muy divertido, ahí hasta que nos corrieron. No. Pues así me pasa. <risa> se ca cambia de sexenio de Calderón a Peña Nieto... Mm. Y pues como yo no hablaba bien del pues De los periodistas ni nada de esto Pues me, me, me sacan Con el que es que No había anunciantes mm. Y fue cuando yo terminé el programa ...con una verga de dos metros que nos cayó encima.
2: <risa> o sea, tú mandaste a hacer a tu utilero... ...oye, necesito una verga de dos metros.
3: Ya, Yo tenía... ...te voy a platicar... ...tenía una verga de dos metros... ...que usaba en el show de Desde gallola. Okay. ¿no? Y entonces la tenía guardada en la bodega de MBS... ...y ellos no sabían que había una verga dentro de ese estuche. Y entonces el último programa la mandé traer... ...es más, a la Maniwis le dije... ...está en mi coche. En el último corte te vas hecho la chingada... Y vas a entrar y nos vas a aventar. Calcula. Y me dijo, pero no, nos van a correr. Le dije ya, nos corrieron, <risa> no se preocupes. Y entonces la Maniwis corrió a mi coche cuando le dije, ah. se trajo la verga y nos cayó la verga <risa> Encima. Y fue un momentazo de wow, la televisión. ¡Wow! ¡Claro! Eh, ¿no?
2: Gente, si no quieren que les caiga la verga, este, busquen el Ticketmaster, este, boletos para un acto de Dios. El próximo eh,
1: 25 de diciembre. 25. ¡Navidad! No hay pretexto porque no hay nada que hacer ese día. Cada
2: ¿eh? quien... vaya Sepárense porque es horrible estar todos metidos en un cuarto con tu claro. familia, sobre todo ahorita hagan lo que se debe hacer cada quien
3: a su cuarto no sí pero hay una cosa no pueden verla todos juntos en el cuarto de televisión no, mira que ya una familia diferentes bueno, me gustaría que pagaran <risa> pero también buscando que, ah, que como diría cristian castro haya ahorro claro. por favor pues con un solo acceso lo puede ver toda la familia eso sí es un uh, un link por acceso uh -huh. y Digamos que se puede utilizar en un dispositivo, no a la vez en 18 dispositivos, uh -huh. pero está muy barato. Cómprelo en Ticketmaster y disfruten este 25 de diciembre, un acto de Dios, les va a encantar.
2: Muy Uf. bien. Pues ahora sí que ya estás. ¿Algo más, Fran?
3: Eh, mi querido
1: Juan Carlos Calante, ¿ya ¿Qué? tuviste show para esta fecha? Ya, ya tuve show. ¿Se para llenó? Esta fecha. No, no sabemos. ¿No se llenó? ¿No se llenó? Ya sí. estás seguro que no se llenó. ¿Cómo sabes? <risa> pues
2: porque este, ya, me, ya me dicen cómo van los boletos. Y, oh, shit. Y como que no hay un este ambiente de querer salir. Este...
1: No, bueno, ahorita ya hace frío y etcétera. No, pero con más razón, streaming.
3: Muy... La gente no va a los cines, por ejemplo, sí, ni así. a los teatros. ¿eh?
1: Ah, y tenemos nosotros nuestro eh, primer evento de streaming. Ah, sí, cierto. El primero de enero. Primero de enero como. No? Enero, eh, celebre usted el nuevo año de la mano y de la viva voz del Super Show. Está genial. ¿Cómo no? Los boletos ya están en alguna boletera. ¿En eh, cuál? Este, es que estamos, es que se está, cuajando. está negociando. Se está okay. negociando, está negociando. Pero tenemos. Eh, vamos a entrenar video musical, tenemos invitadas, sus especiales. Juan Carlos Escalante va a hacer alguna locura, ¿No les gusta Ticketmaster
3: Ticket Live? No, no han probado. Eh, no, no, a mí no. me fue bien con Ticketmaster Live. ¿eh? Pues igual, es, es que... muy amable. Sí. Luego el único, pero por la, la gente es que confía también. La gente que tiene muy buen, ahora sí que muy buena, este, aceptación. Mm. Y hay otra cosa, eh, es muy, muy, ama, muy amable para la gente que no está tan empapada de tecnología de cómo adquirir tu boleto. Claro.
2: Sí, como que te lo explica muy bien, o sea, sí. como que Ticketmaster... Sí, pues tiene
3: la infraestructura. Entró
2: un poquito más tarde, ¿no? O sea, sí. Pero vamos a ver, sea como sea, van a ver este, el Super Live está genial, ¿cómo el no? El
1: Super Live está genial, primero de enero, ahí usted lo puede ver en calzones y no sabe la calidad de espectáculo que le tenemos eh, para comenzar el año. Sí, porque con todo, mano. hay
2: que ver, o sea, ahora sí que es muy fácil ponerse negativo, sobre todo en estas fechas, sobre bueno. todo en este año. Pero cuando producciones de primer nivel, como un acto de Dios, llegan a tu casa, o sea... Antes Oye, a tu
3: casa, Tienes te juro. que
2: vestirte guapo, ir al teatro... Nada, no
3: gastas más que Exacto. El, el acceso. O sea, ir y, y a sentarte allá
2: al teatro Insurgentes, que estás así como hecho bonita. No, sí, este, no. sí, que te vea la no. cara
3: el del ballet, nada. Que también tiene está padre ver cosas en vivo, sí. pero bueno, en esta ocasión, ya que la pandemia está tan perra y que la gente no quiere salir... Pues le llevamos el teatro a su casa de Eso. una manera verdaderamente. Usted se va a sentir en la primera fila del teatro Chola. Uf, Excelente. Uf, ¿Okay? Pues mi querido no, gracias, Horacio Villalobos, gracias, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos. Un, no, un sueño hecho realidad estar para nosotros juntos trabajando a ti y a mí. Sí, ¿eh? Gracias. Un placer. ¿sabes? Juan Carlos Calante. Maestro, maestro, gracias. No, no, gracias a ti, Horacio. No, este, gracias. Ustedes están te... elegantes y yo que me veo con mi, con mi eh, eh, camisa de Chabela Vargas. No, y bueno, aún
1: así no. te ves más elegante que nosotros. No, ven, no, que ven, es... no más más ese señor cómo es Muy se ve.
3: elegante, los dos muy bonitos sus es que, trajes, ¿qué? No, Ay, usualmente gracias.
2: lo hago de chores, pero dije, no, vamos a recibir a Horacio Villalobos. No, gracias, claro. gracias. Este, Además de que se, le somos tanto peros
1: No, y hablamos de Capulina y francamente eh, noto cierto
3: homenaje. Un tu Netflix de Capulina, ¿no? No, pero Capulina era, ¿sabes que Era árabe. Sí, sí era sí. libanés, ¿no? Sí, este... era libanés, este... Y, y parecía que era muy mexicano, pero no era, era libanés. <risa> mi capulina claro,
1: paralelismos ahí sí, con, con le Líbano. gustaba,
3: le gustaba ir a Las Vegas a Capulina. Sí, este... Mis papás se lo encontraban varias veces en Las Vegas y mi Capulina, pues era rico, le jugaba. Y... Oh, mira. Viruta no pero tuvo tanta chance. Uno. No, Viruta. Es, ¿Sabes qué? Eh, ahí hay un guión.
2: Sí, sí, claro. S
3: o hay sea, un guión es... genial.
1: Y el casting ya lo tenemos aquí, eh, Juan Carlos Galante, como un joven capulina.
2: Nada no, más tengo que... Era muy alto él, este. Gordo. Y gordo. Ah, bueno. ¿Y gordo? ¿Cómo estás
3: gordo? Pues no estoy gordo, pero pues ahora sí que... No, que se sea. le echan
1: ganas, ¿eh? Así que ya saben, plataformas,
3: llámenos. ¿Cómo no? Eh, llámenos, llámenos. Por no, escriban que el guión y regístrenlo. Pues sí, ¿no? Bueno, Háganlo. sí. Este... O sea, una serie genial. Sí, y una, una serie así como, como medio lo que...
2: Tengo entendido como que fue lo de Polet que lo quisieron hacer como chiste.
3: No, eso fue horrible, eso fue espantoso. Lo de Polet fue... O sea asqueroso. No, no, no Sí, como que querían serie. hacer
2: comedia, pero no, ¿o qué?
3: como humor no, ¿sabes negro, negro ¿sabes muy seco. Sabes que querían hacer estos pobrecitos inocentes criatura del señor American Crime Story, claro, sí. con un toque de humor. Bueno,
1: que ya lo tiene un poco American Crime Story, sobre todo a través del casting. Pero ¿no? tienes que ser un maestrazo del humor sí. para que Ryan Murphy, sí, sí.
3: para hacerlo así, no, no, la, no. esta cosa de Polet y, no, y lo de Colosio también. Son...
2: Aquí, no, igual me equivoco, igual es un poco arrogante, pero para que sea chistoso este. No tienes que meterle el chiste, o sea, ya no. está el chiste en la situación, sí. deja que suceda natural y la comedia, porque somos un, una especie humana chistosa, va a salir, se va a salir solita. Wow. Pero islamas... No le pongas ch
3: música chistosa, sí. no pongas cuadros chistosos, ay, ay, ay. no los vistas chistosos. No, a ver, los mejores comediantes son los que lo dicen y, bueno, están bien dirigidos también. Sí, claro. Sí, o sea, nada más una cosa que no quisiera... Una vez te vi que
2: mi no, pues, micromachismo. ¿Qué este dije? que estás en, así
1: señalando. ¿Qué hice, dime?
2: Dijiste que les, el mexicano estamos negados para el stand up. Que, es que a ah, te platico ay, una boy, cosa, a ver,
1: y, a ver, escúchame. Veo que te
3: caló, ¿eh? Porque también no, no, ya acuerdo, tiene rato. En el momento que lo dije, en el momento que lo dije, es decir, esto viene de dónde viene el stand up. Viene de, eh, de los anglosajones, Mark estamos Twain. de acuerdo, ¿no? Bueno, sí, sí. Y entonces los anglosajones tienen años haciéndolo. Mm -hmm. Nosotros eh, somos mejores contadores de chistes. Mm -hmm. Es decir, ahí tienes a Polo Polo, que era un genio. Sí, claro. Un genio. Contaba chistes, ¿no? El stand-up... No nos costó mucho, tra mucho trabajo porque es algo que tiene raíz anglosajonas. Me tocó ver a varios y a varias que sí daban pena ajena. Por Dios.
2: Me dio la nervia.
3: Pero después me dio la nervia porque además resultó que todo mundo creían que cualquiera podía hacer stand-up. Claro. sí sí la Cualquiera. Sí. Con que tengas piernas y respires, haz stand-up. Sí, claro. Y no. Una y, entonces, pierna, ¿eh? y entonces se fue depurando. Mm. Se fue depurando. Y quedaron... Y hay muchos que son valiosos. Pero todavía estamos en ciernes. Hay que reconocerlo. Nos llevan ventaja los gringos.
2: Sí, claro. Aunque mi, uh, mi contraargumento, y no, para no alargar más esto, okay. sería que los mexicanos, porque sí he tenido chance de ver a los gringos, digo, aquí tenemos algo que nos da una ventajilla, que a pesar de que es México y no tenemos la industria y eso, uh -huh. por lo menos todavía tenemos como la inocencia en la mirada. Todavía tenemos la, el, el, la pasión de cómo va a ser volvernos más chistosos y crecer y todo eso. Y yo sí veo como los comediantes gringos, y digo, ahí ya se siente como súper corporativo. Todo, todo el mundo haciendo fila para ser el siguiente Seinfeld O sea, como que no, sí,
3: pero plazas también,
2: como si fuera...
3: Pero lo que tiene padre Estados Unidos es que, a diferencia de nosotros, tienen... Tienen eh, el camino bien pavimentado. Uh -huh. Entonces, hay, una, hay un circuito de comedy shops... Pero son donde comedy, puedes trabajar, Pero son
2: franquicias tipo McDonald's.
3: Yo sé, pero eh, puedes trabajar. Bueno, pero... Aquí en México tienes que irte al bar, casi de lobby bar, ¿no? A veces, uh -huh. de, de un lugar recóndito que no tiene ni siquiera un bar mono para que te pares en un escenario. Es, es decir, sí, claro. no, la tenemos más difíciles nosotros. Pero ya,
2: está, ya hemos... Y también es eso. Ten, hemos tenido el privilegio de pavimentar nosotros. O sea, porque las pocas
1: sí, para que, que ahora hay... ya sean famosos, ¿quién te gusta? Eh, Iván Mendoza... Oigan, pero
3: este... hay una cosa que tienen mala fama luego los estandoperos de que son muy cerrados. Sí, un poco, sí. No sean, sí, no sean sí. cerrados. Ábranse a la vida. Sí, o sea... Viva, viva, viva la inclusión.
2: Claro que sí, o sea... El
3: talento es la única llave, ¿eh? Yo sí, sí, creo. sí. Pero no, sean, no sean cerrados... ¿Pero encerrados cómo? Cerrados cómo? O sea. Sí, porque se quejan algunos que han querido amigos míos, actores y actrices que lo han logrado. Y ah, es que, que, les que el, el ambiente es bien ambiente fuerte. Es, los seres humanos... Mira, hay una película de Lars von Tire, se llama Dogville. Claro. Mm. Véanla para que entiendan lo que somos los seres humanos.
2: Lo que es el stand-up, pero... Sí,
3: más o menos. No, cualquier sociedad. Sí, claro. Y, 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 la, y la segunda también está buena, Manderville. Que, pero, uf, pero, Manderley. Sí. Ah, Manderley. Pero, pero Dogville me impactó más. Sí. Mucho más. Ah, bueno, sí, sí, claro. Y Dogville me, parece, me parece que eh, Lars von Trier se inspiró en Viridiana de Luis Buñuel, que es también esta disertación de Viridiana es Cristo uh -huh, uh -huh. Y, 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 y el ser humano no tiene redención, que es lo mismo en Dogville. Nicole Kidman es Cristo uh -huh. y llega este pueblo a que la ayuden y la acaban esclavizando. Entonces, en todos los ambientes hay envidias, pero señores estando peros. Sean abiertos para cuando llegue un talento. Sean gentiles. Sean no, gentiles. Sean sí,
2: gentiles. o sea, todo el ser humano tiene. No, no eres tan. Nadie, nadie, nadie es tan genio nadie. que tiene que sea gentil. Deja de ser mamón. O sea, esa cosa de que ay soy el genio y por eso soy un sociópata. No. Ya, ya, ya pasó. Ya pasó. La verdadera obra de arte es. Tu persona. Sí, o claro. Sea, la, la personalidad que generaste honestamente y, las, y el amor que eh, compartes con la gente, eso es lo que vas a dejar. No solamente los pinches entregables que grabaste
3: gritándole a la gente. Sí. <risa> wow. Además, recuerden que un cómico amargado no hace buenos chistes. Claro. Pero este sí he visto algunos que me han convencido, muy talentosos, que, que es más, con los que tengo amistad y justamente un acto ¿Eh? de Dios. Es un stand-up. Y le has dado chamba a nuestro camarada Emiliano Gama,
2: lo cual este.
3: Ah, Emiliano Gama, que ojalá le pueda dar más Adorado. chamba. Sí, porque este... quisiera trabajar más con él, es muy talentoso. Es, 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 ¿eh? Has este... trabajado con el
1: Capi, también estás trabajando ahorita con el Capi.
3: Bueno, con es... el Capi somos compañeros de trabajo, sí, sí. En sí. venga la alegría. Y quiero con Farándula 40, no sé si hacer un canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube que tiene 10.000 seguidores, mm. que, que, que no lo tengo alimentado, pero lo puedo alimentar. O a lo mejor volveré al radio, pero algo haré con el no. concepto de farándula 40. Ahora no, sí que moveré.
2: movilidad tienes. O sea, yo claro. creo que ahorita, más que decir es como que ahora tú vas a decir... Porque lo que te iba a preguntar viendo así como tu carrera es... Sí. Pues, ¿cuál es tu sueño así? porque has hecho de todo? O sea, y parece como que mucha parte de tu carrera fue como... Pues, más que mi sueño es qué se puede hacer con lo que hay disponible ahorita, ¿no? este Pero ahorita ya
3: este pues probablemente estás en el mejor momento de tu carrera. Pues, miran, la verdad es que de todo el Del 100% de programas que he hecho Me arrepiento como de uno o dos uh -huh. se cuenta Que no o sea, que te lo vendieron de una manera Y fue de otra Que aceptaste porque te presionaron O porque necesitabas varo uh -huh. Pero, Pero yo creo que del 95% de mi carrera Estoy orgulloso o
2: sea, tú, te, siempre, o sea, tu sueño es continuar trabajando Trabajando, sí,
3: comunicando Comunicar, comunicar, comunicar Divertir, divertir Hacer mucho teatro eh, Seguir haciendo programas como los que hago ¿No? Que creo que creo yo, ¿no? Muy, muy humilde opinión, son sui generis, ¿no? Sí. Lo que hice con, por ejemplo, con Desde Gallola, con Nocturninos, con Farándula 40, que son tres programas de los cuales estoy muy orgulloso. Pero también estoy orgulloso de haber sido juez de la academia, en serio. Mm -hmm. Me divertí muchísimo de haber sido juez de Mira Quién Baila en Univisión, un programa, el primer programa en español, que califica entre los 10 programas más vistos en la televisión en Estados Unidos de habla inglesa. No, el, el radio, quiero volver a hacer radio, como a mí me gusta. Así que junten
2: dinero, porque no va a ser así como, como <risa> ustedes quieran, o sea, porque no me refería de que, dije, ay, chingas, tengo que hacer esto, ¿no? Sino que, pues, estás como que ajustándote, ¿no? Sí. Pero ahora ya, este, y con
3: esto, o sea... Pero la pandemia nos ha venido también a enseñar cosas. Por ejemplo, esto que tienen ustedes aquí es invaluable, Sí, sí, su propio estudio de televisión Ay, bueno. y, y radio y de podcast y de canal de canal de YouTube y, y una muy buena mancuerna. Es no, decir, amable, todo esto está... La verdad está muy padre. Y esto nos está permitiendo... Que se, se convierte en una escuela. Esto mm. es una escuela.
2: Sí, ¿no? Eso es sea, lo que nos tocó a nosotros como que... Nos va a tocar ya de viejitos ver a lo que sería un Eddie Murphy mexicano. Sí. Y vamos a ir a sablearlo. O
0: sea,
2: como se <risa> ah, no. O sea, no, así ¿quién que sabe, aguas.
3: ¿Quién no. sabe cómo sea cuando... Bueno, yo soy mayor que ustedes. Yo ya estaré muerto. Ustedes viejecitinos. No, no, y lo a... los de 20, 30 años, a lo mejor... Ya se comunican mentalmente y hacen shows mentales en tercera dimensión, no sé en qué vaya a acabar. Y ahí vamos esto. a estar.
1: Ayúdame a aprender el esto sí, No
3: entiendo no. quién bola de pendejos ¿no?
2: Claro. Pero bueno, así. Voy a ser como Jorge Falcón así. No, el humor de ahora beef. antes usábamos palabras, no solamente <risas> pensábamos cosas y <risas> las grababa en una máquina. Ahora. Ahora, ¿cómo voy a hacer mi bailecito que yo hacía, no? O sí, sea, saludos a Correa Falcón, ojalá nunca se muera. Y no, y, um, es talentoso, ¿eh? Sí, Tal un talentoso.
3: buen cuenta chistes también.
2: Es que siempre habla mal de nosotros. O sea, en cada oportunidad
3: que tiene. Porque sí. no es bueno para el PR. ¿Por
2: Porque no tiene ninguna ¿Pero historia que contar. habla de
3: ustedes en especial no, o de
2: cualquier
1: no, de, youtuber de, 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 de o cualquier stand-up. El gremio del stand-up que, que uh, prácticamente es un tipo de humor que no tiene ningún valor artístico, ¿no?
3: Bueno, uh, yo discrepo con él. Yo creo que cada vez hay mejores. Había unos pésimos. ¿eh? Hay, en serio, unos que merecían vete a la chilada. Pero horrible". te digo algo, muy pocos renunciaron. O sea, algunos, sí, algunos. se volvieron
2: mejores. O sea, eso sí, eso sí. No, pero eso hay sí. unos
3: que yo he visto en el canal de Comedy Central sí, hay, bueno. que dices. Sí, por favor, algunos de ellos chinguen a su madre. Lo hacen muy mal. En verdad, sí, mindren a su chat. Y hay otros que yo adoro, por ejemplo, Patti Vaselis. ¡Qué La amo, me, me hace reír muchísimo. El, y, este, le has hecho
1: este,
2: el. Ya le hiciste. 2020 sí, a, ya, a ya. Ya
3: fue un buen año con Su sistema inmune
2: se ha mejorado gracias a ti, ahorita ¿Eh? ¿por Porque
3: este no la quieren ustedes. La amamos no, sí, sí, muchísimo ah, pero,
1: o sea, pero, pero,
3: eh, pero sabemos. Es que es, que es que una gran flor la que le Y sabemos que es muy lanzando. fan tuya. Ah, bueno, pero la verdad es que me hace reír muchísimo. Sí. este Bueno, el capi El, el capi, capi, el capi La verdad es que El capi es, es genial El no tanto, ¿no? <risa> Ay, no, sí <risa> Espérate, Lo conocí el otro día He reído con ellos Reí mucho La verdad la pasé muy bien Muy cagado, sí Luego, este, Alex Fernández Que no lo conocía mm. O sea, me han abierto las puertas Gracias a todos ustedes No, no, pero gracias a ti por, por... No, porque me han, me han abierto las puertas pues Para poder yo este, divertirme aquí un rato Y promover mi, mi trabajo pero he conocido gente, y que me el día, de, el día que fui a Laura feliz, me cagué de la risa. Perdón que se los diga, la pasé muy bien. Yeah. Y Con Alex Fernández hicimos así un programa como este, muy mm. conectados, muy divertido. El Muñe ahí de metiche, hambriento de cuadro El Muñe, el muñe es el camarógrafo, sí, ¿no? Sí, sí. Que es como chacalesco. Sí. Es un chacalón de nervios. <risa> este, me cayó muy bien. Vean sí. el podcast del Muñe que está sacando.
2: El ah, Muñe va a sacar. Tiene sí. un
3: podcast. Es que él es Adorado. analista político. Estuvo el en muñe. Milenio, sí. ¿Y dejó el ser trajeado para convertirse en, en hipster? No, como que ha, ha vivido con esa dicotomía ah, hace bien, hace su, muy bien. toda su carrera. Bueno, pues el asunto es que este ahora sí con ese tour de medios de un acto de Dios... ...me he topado con gente muy talentosa y, y, y evidentemente he seleccionado la gente a la que yo le pido que me inviten. No, ¿Vas, hombre, ir, vas, ¿no? ¿Vas a ir a gracias. <risa> eh, no sé ni qué es
2: eso. <risa> eh, mira, pues es pro... es, son los clásicos que hacían esto de que... Por a dos ver mil tu pesos, celular. déjame ver tu celular. Este...
3: Ah, no, 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 uh -huh. no ni los conozco. No, yo bien, no. escogí de los que me parecieron a mí interesantes. Los, yo los estuve viendo. No, hombre, muchas y gracias. Y les pedí de favor que me invitaran. No, no fue más, más... Fue así. Y sí, con, sí, con no, muchísimo super. gusto. Y agradezco mucho la invitación, chicos. Si Estábamos buscando...
2: Te, yo te vi cuando fui a grabar La Resolana... Y te vi como yo te había tapado. le querías decir,
3: Ay, le voy a pedir la foto. O sea, no, como
2: voy a, voy a, porque yo soy el que programa este programa. Ya, ¿y Entonces, por qué no me dijiste? Porque pues, me vi ranchero, me vi
3: poblano. No. O sea, Ay, no, yo he ido a la Resolana dos veces. Sí. Y ya he es... pasado muy bien. El Capi. Denle la oportunidad a la gente que lo juzga y que, que. Porque hay típico. Nadie es monedor. Es
1: de las personas más cagadas vivas ahorita en México. Está logrando es...
2: algo muy moderno, que es tener una relación. O sea, como Raúl Salinas se está metiendo más con el talento. <ríe> sí. De que él pues lo critica, pero no es de que lo va a correr, ya no es 1960. Claro. O sea, no, es pero que... no es
3: Raúl, no es Ricardo Salinas. Ricardo Salinas, Raúl. perdón. Raúl Salinas era el hermano de, de Carlos salido <ríe> del Atari.
2: A mí sí me van a, No me van a intercambiar, ni. Se... No, o sea, estoy en otro Yo creo que visto. ya
1: el, el señor Ricardo Salinas. Salinas ya no te va a depositar esos 10 mil pesos en tu aplicación. No, Imagínate que un millonario
2: te ponga un tweet así con cara fea de tu trabajo. No, mames, se va sentir duro, ¿eh? <risa> pero eso resulta qué interesa que... interesa
3: del capi? Porque, porque ahí anda, ahí anda. No, pero después puso en su propia cuenta Ricardo Salinas Pliego que adoraba al capi. Claro. Eso
2: me cae muy bien de Ricardo Salinas Pliego. Pues sí. ahora apoya muy... a su
3: equipo. Apoya a su equipo. Y el capi, te lo juro. A mí no... Yo se lo dije. A mí no me parecía simpático. No le había dado el golpe. El golpe en el buen sentido de la palabra. Y ahora que trabajo con él es lo más cagado que hay, es un tipo con una agilidad mental, tiene una manera de decir los chistes, es decir, tiene timing. Claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Es muy talentoso. Y hay y, gente muy talentosa. Y, y sencillo también, que luego es... tanto uh, de sencillez, ¿eh? Inmediatamente te cae bien. Porque yo, ah, porque se da mucho en el mundo de la comedia, el comediante mamón. Sí,
2: claro. Son varios. Varios que se sienten
3: que dices... <risa> De entrada, si no te bajas de ladrillo, se te va a quitar hasta lo poquito cagado que tienes.
2: Como dice Emiliano Gama, te mareaste subiéndote a la rebanada de jamón. Oh. Exactamente. Mira, Ay. tiene
3: razón mi, Emiliano Gama. ¿Cómo está, por cierto? Está bien, muy bien. Tiene bien. un show
2: este el sábado con siete machos en el Foro Shakespeare. Están Los recién. sábados. Los sábados a sí. las nueve en el nuevo horario de este...
3: Ay, vayan a verlo a Emiliano Gama, que es un talentazo también. Sí, muy bien. Muy bien. Y pues eh, no queda más que agradecerte nuevamente
1: por Yo estar a con nosotros. Un placer te Y ojalá que el sea...
3: de terminar falso para Terminar. sacarte el jugo ah, que y además te si te aplicamos no me yo me deslindo de ese movimiento ¿eh? no, no, ¿de cuál movimiento? de ese de, se salió de la escaleta no, o sea, pero perdóname. porque ah, a ver, lo que tiene padre es esto que te puedes extender y no hay no hay fart. Mira, pues bueno, qué bueno que no hay mal... fart. Porque no, sabes Dios... que no hay fart. <risa> en
2: este tinte de pelo que es 100% vegano, <risa> Arctic Fox.
3: Nuestros amigos de Arctic
1: Fox que hacen posible el super show. está genial. Gracias. Miren, gracias. miren
2: qué bonito se ve, Fran. Esto ¿Eh? es Arctic Fox. Oye, que me pasen, yo me lo pongo también. Ah, miren.
1: Libre de peróxido, amoníaco,
2: sales, alcohol y todo. Y esa otra y cosa que
1: tienen los otros. Eso.
2: Y PPDS.
1: PPDS, ¿cómo odio eso? Qué bueno Disponible que Arctic Fox no lo tiene. En
2: tienda Sally Beauty y en Amazon. A mí me encanta es, ir a Sally. Eh, y 118 mililitros, 236 mililitros. Sigan su red sociales Arctic Fox México en Facebook y Arctic Fox
3: México en Instagram.
1: Claro que sí, para descubrir eh, algunos tutoriales para su cambio y mantenimiento de look. Hecho sí, en Estados porque, Unidos.
3: Porque hay que tener el pelo pintado, es lo
2: de hoy. Sí, no, eh, hay, que, no hay que... Es hay la que, nueva tendencia. Son símbolos para decirle a la gente que eres modernón. O Exactamente, sea, sí. Somos como sí, sí, sí. España en los ochentas. O sea, eh, eso habría hecho Capulina años. joven, ¿no? Exactamente.
3: Pero no se parece a Capulina.
1: ¿No? Gracias, amigo. No. Bueno, no. Eh, pónganos en los comentarios si Juan Carlos Cante se parece o no claro, a y Capulina y okay. los vamos a contar eh, oh, para okay. darle a usted el, el resultado no, aproximadamente. Pero
3: si escriben ese guión, háganlo, pero no le digan a nadie. Bueno, ah, bueno, bueno, afortunadamente no, sí, no lo bueno en este mucha país. Gente. Nadie chambea. O sea, si te pones a chambear, puedes hasta decirles tu idea y es como, ah, se lo voy a robar. Y nada más un pedazo desperdiciaron la gran oportunidad de oro. Sí. Con la película de Cantinflas, la desperdiciaron. Porque ahí tenían da la gran oportunidad de, de hablar de... de el comediante que venía de, de, de lo más bajo, que al momento que dice sí al poder, se vende. Sí, sí claro. Sí, sí, sí. Lo perdieron. Y entonces era una cosa espeluznante que esa película es asquerosa.
2: No, no y sale Cantinflas gran... gordo. O sea, que es... No, no, no. Ah, es,
3: no es que es, que es, es Cantinflas. Que es como propaganda, de cuenta. No,
2: parece
1: que además está bien realizada y bien actuada me parece no, está pero bien actuada, es un pero libreto. no realizada del
3: culo porque o sea ese montaje de o sea, los mira, famosos ¿sabes? que conoces eso ya? es ah, bueno, okay. no qué okay, tal okay, qué okay. tal la qué entrega cringe. de los globos de oro al final sí, sí, dices sí. no chinguen a su madre es decir esto ni, ni el payasito de Lamprit que entregaban aquí en México no ni el calendario azteca no Uno con un premio muy chapa no por ejemplo sabes una realización impecable para que la gente que nos está viendo entienda The Crown Ah, claro ah, sí. Relación impecable Con actuaciones impecables Cantinflas hubiera sido Un gran, gran, gran tema Para una película Sobre cómo uno se puede traicionar Y venderse al poder Y lo que hicieron fue El sueño de Cantinflas Cuando hizo eh, eh, viaja alrededor del mundo claro. en 80 días.
1: ¿qué? Sí, fue más bien la película del Cantinflash Show. Exactamente. La que salía ahí en el 5. más sí, la que película. se mete la
2: familia. Igual la de Queen también La fue. de Queen lo mismo. O sea, los que sobrevivieron al genio siempre arruinan la leyenda No, del genio, y entonces exactamente.
3: Freddie Mercury. Pare, la película de, de Queen es hasta, hasta es homófoba. Pues un poco, sí. Es decir, mm. se muere por Joto, claro. Sí, sí, sí. Por Joto le da sida y los ya, otros... Aprendió una lección. Santos. No, aprendió una lección. El, el, el Brian May guapo Topísimo, no, no. La no, o sea, no, es... escena en la cual Freddy Mercury tiene su fiesta mm. y, lo, y invita a los de Queen que están como caperucita roja viendo. Ay, qué fuerte. O, o sea, como si ellos no se metieran. ¿Tú crees que ellos no lo que estaban ahí? en el le Por que favor digo, Pero ahí, la película es hasta homófoba. Mm. Perdón que se los diga. Porque sí, entonces no. el señor es castigado por ser homosexual.
2: Sí, hay muchas cosas este, turbias en esa película. Sí. Pues, este, el joven Brian Singer que fue Brian Singer, claro.
3: Sasha Baron Cohen que se salió
1: del proyecto por lo mismo.
2: Bueno. Hay, hay, hay La comunicación ahorita es muy cagado que estamos en una época tan, tan, de tanta apertura y se notan como las, este, las estructuras viejas todavía siguen. Bueno, o sea, de que, Prevalecen, exactamente. De, de sí. el, el patrón va a decir,
3: pues hablen bien de mí, ¿no? Pues soy el patrón. ¿Por qué no? No, además hay una regla de oro. En una bioserie o de que ahora les gusta tanto, la persona... Eh, sobre la cual va a girar la historia Debe de estar muerta Porque si no O, Oy, o tener sí, problemas sí, de sí. impuestos como, como Luis Miguel Y claro. muy grandes o, o como la gente
1: que hace Que luego acepta los roasts no Es como bueno pues lo tengo que hacer Que ¿no?
2: máximo respeto a Luis Miguel De decir bueno Pues me, me voy a ver como Pues un muy mal tipo Pero voy a cobrar Y va a ser una serie excelente Todo bien Y rescató
3: su carrera Aunque sí. la serie luego es medio Luego hay unos capítulos Que no tratan de nada Yo sí, le adelanto No Pero bueno sí fue un éxito pero de las bioseries mexicanas, ¿cuál ha sido la mejor? Bueno, las malas son la de Joan Sebastián, qué porquería, la de Alejandra Guzmán, la de Paquita, la del barrio.
2: Pues es que si haces, no puedes hacer algo excelente 100 sin episodios dinero. en claro. un año. No, y sin dinero. Y sin dinero. dinero. Exacto. Y, sin, sea, dinero.
3: y sin talento. Pues no, está cabrón. O
2: sea, debe hacer ¿no? esa toma de que cuesta mil dólares no. hacer. ¿Sabes cuál fue la peor bioserie?
3: Segundo. La más chafa, la de Silvia Pinal. Oh, ya está en mi bucket list
1: para ver eh, próximamente. ¿La bioserie? ¿Sabes? ¿de? Una sí.
2: serie que a mí me gusta mucho... ¿Cuál? Okay, ¿Eh? Eh, y no es bioserie, pero ¿Cuál? que... ¿Soy tu fan?
3: O sea... Es muy simple. Sí. Me es sencilla. Es simple. naif. Está bien. Sí. o sea No hay
2: ningún momento en el cual esos momentos como de que... Has visto tantas películas que no soy un genio... Pero puedo notar cuando una película la está haciendo gente que no sabe hacer mm. películas, sí. ¿no? O sea Soy que, tu fan es digna, una serie digna. Eh, sí, eh, sí, sí,
1: No sé si sea polémico, pero a mí me gustó mucho
3: Narcos, cómo, cómo se ve. Pero esa eh, no es
1: mexicana. Es, es que o sea, más eh, o menos, sí. O sea, eh, la, es con
3: dinero de pero, allá, pero todo, o sea, ahí la manufactura es pero mexicana. Pero creo ¿no? que es lo, lo primero que les queda como ya por el, el tono de serie. Uh -huh.
2: Sí, uh -huh. eso ya es como... O sea, hay cosas pero, que son comparables a los soprano tal eh, vez... No,
3: en, pero... En o momentos. sea, hay, hay cosas como, por ejemplo, los sopranos, uh -huh. Mad Men, uh -huh. sí, The Crown... Sí, sí, sí. Uh, Breaking o sea, Bad, por Breaking ahí. Breaking Bad, que estamos desafortunadamente sí. a siglos de a siglos de lograr o pero
2: la por ejemplo, pero y... sí si la de narcos yo creo que sí hay momentos que dices wow esto está están hablando chilango, no, mexi no mexicano, no, chilango. No, no. Chilango, sí. Este, la gente del norte tiene el acento correcto. Sí, 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 Además sí. de este, Michael, Michael Peña, este, sí. todos hablan no, y, bien. Y, y, y sí, la sí,
1: adaptación
3: sí. sí coincide en los eventos históricos. Le están tirando etcétera. al
2: PRI, o sea, digo, va,
3: va, va, este, <risa> está Pero chido. todavía esta maestría, hay una que se llama la sucesión de HBO. Ah, mm, sí, claro. Sí. Esto es Shakespeare, o sea, sí, es decir, sí. eso dices... Están cabrones, ¿no?
2: Los insultos que se tiran. Son... Bueno,
3: G Game of Thrones, evidentemente. Game of Game Thrones, of Thrones sí, pero sí, no todavía... No, eh, Game of Thrones no hay manera de... de...
2: Te voy a recomendar una serie... Es este, una serie, si eres fan de Game of Thrones, te va a gustar. Es una serie inglesa de los noventas que se llama, llamaba Sharp. Y okay. ¿Sharp? El, Sharp. Y era una serie con Sean Bean, sí. el que, este, que la el hace... Que de se muere en todos lados. Ned Stark. Sí. ¿sí? sí. Y él es el héroe. Y es como de los tiempos de la guerra de Inglaterra y Francia contra Napoleón. La, el, ah, ok. Este, entonces él es un oficial que suben de los rangos de abajo. Sí. Entonces básicamente y lo vuelven un oficial con puro mm. aristócrata okay. y, y se choque. Genial. Y como es de los noventas, encuentras actores ingleses buenísimos como Daniel Craig. Este, oh, a Elizabeth Hurley, okay. este, Brian Haciendo Cox. Que es.
3: todos ellos ahora son superestrellas ¿Es cinematográficas. Sí. ¿Y Brian Cox es, es, el héroe de,
2: bueno, es el villano de su Succession, mm. La Sucesión. Este, sharp con E al final, como Sharpie, pero sin la I. Ahí este. está,
3: una buena recomendación.
1: <risa> bueno, <risa> nah, eh, ahora sí que. Eh, y dicho esto, con esa recomendación, mi querido Juan Carlos Escalante, eh, nuevamente, nuevamente agradecemos aquí Nada, la gracias. exquisita presencia de la. Ahora sí, si no en
2: el tanque. Ya, ahora sí, ya me voy. Sí, ya, ya. ya, si ya ahora ahora sí, ahora. El señor tiene una gira de medio. Y, y sobre todo, me gracias a usted por acompañarnos. ¿Eh?
1: Nos seguimos escuchando aquí todas gracias. las semanas. Gracias.
2: <risa> gracias a ti. No, 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 o sea, esto es como la charla en lo que cortamos. Ah, claro. Oigan, si sí quedó bien este Alexa, eh, Alexa, negros. No. Alexa, apaga la luz. Negros, no. Alexa, apaga la luz. No, la arruiné. <risa> gracias, gracias. gracias.